0: Marta de baile en W, time en, vivo. En, vivo. en vivo, transmitiendo desde la cabina de W Radio para el mundo, en vivo al aire.
1: 96.9 FM.
0: Marta de baile en W, una vez más. Estás escuchando lo mejor de Marta de baile.
1: Muy buenos días, cuentavientes. Buenos días, Rebecca. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué sé? Muy bien. Es que en cuanto lo veo entrar, me empiezo a tranquilizar. Ya nos volvemos y filosóficas. Vamos a empezar con Tony Karam, presidente y fundador de la Casa Tibete en México. Sobre los 10 principios budistas, que entendamos o sepamos o nos parezca, o queramos o no ser budistas, ¿saben qué? No saben cómo nos haría bien a todos. Pero te voy a leer esto que posteé hace algunas semanas, bueno, la semana pasada, en mi cuenta de Instagram. Y lee así. ¿Estás listo? Listo. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño? Querías ser grande para hacer lo que te diera la gana. ¿Qué tal vas con eso? <risa> A ver, les vamos a dar un poco de luz, a ver si esto les suena. Diez principios budistas. Empecemos con el primero. El primero dice,
2: a todos nos gustaría vivir una vida más feliz, sin embargo, pocos sabemos lo que eso significa y cómo lograrlo. En esencia, hacia lo que esto apunta, lo que señala, es que el motor primario vital de todos los seres sensibles, incluyendo a los seres humanos, es la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, ¿por qué no la logramos? Yo creo que no la logramos por varias razones. La primaria uh -huh. es porque hemos eh, experimentado una muy primaria confusión en torno a la naturaleza y dimensión de ese concepto. Esto es, hay dos diferentes tipos de bienestar que nos cuesta muchísimo trabajo distinguir. El placer hedónico, que es siempre temporal y relativo. El tipo de bienestar que tú y yo derivamos del contacto con estímulos agradables. Sí, por ejemplo,
1: estoy pensando... Un viaje
2: Como un viaje Estás ¿Cómo?
1: on speed en el viaje Así Aterrizas es. en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Y tu pasiflorina se acabó
2: Así es ¿No? O cuando te comes un bizcocho Sí O eh, cuando tienes sexo Sí O eh, cuando Te compras o una un bolsa cargo, Te compras claro. una bolsa O te compras un coche O alguien te dice que estás muy guapa
1: O bajas 10 kilos Exacto
2: Eso es el placer hedónico Ahora la limitante, y ahí vivimos
1: casi todos.
2: De hecho, la afirmación de la tradición contemplativa y psicológica del budismo, esto es todo lo que conocemos.
1: Claro, de hecho, somos tan hedónicos que... Cuando ya no surte efecto el matrimonio, uh -huh. ¿no? el haber conseguido el objeto de tu deseo, entonces ahora vamos a tener hijos. Por supuesto. Y te das cuenta que el hijo tampoco te lo vamos, va. vamos, y vamos, y vamos. Y seguimos buscando.
2: Con una actitud absolutamente adictiva.
1: Pero aparte les voy a decir que es lo más peligroso de ese sistema de operar en la vida. Que siempre estás en un modo de stand-by esperando a que cuando sucedas, ¿no? cuando suceda, lo que crees que deseas, vas a ser feliz.
2: Exacto, porque nosotros pensamos, Marta, que ese bienestar que tan profundamente aspiramos a obtener en la vida es uno que está presente fuera de nosotros, en esos estímulos que pensamos existen como una fuente genuina y confiable claro. de bienestar Entonces, rural. ¿Cuál es la opción B? Por ejemplo ¿no? buscamos bienestar en el dinero, uh -huh. en los bienes materiales en la abundancia económica lo hacemos también en los estímulos sensoriales como podría ser el sexo lo hacemos también en el nombre, la fama, el reconocimiento, lo hacemos en el poder y la influencia y la totalidad de la sociedad en la que nosotros vivimos claro. se encuentra adicta Sí. A esta cosmovisión. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema radica en el hecho de que todos estos satisfactores, desde el dinero hasta el poder y la influencia, ¿qué tipo de bienestar nos pueden aportar? La observación de la psicología budista es muy simple, tan solo un bienestar de tipo temporal y relativo. Temporal, Dado el hecho de que el bienestar que derivamos de la interacción con estos estímulos con agradables <risa> sí. es temporal, sí. ¿no? Esto es, surgen, nos aportan algún tipo de estimulación positiva y cesan, ¿sí? Claro. Pero quizá lo más importante, la observación más profunda es el hecho de que estos estímulos, todos, sin excepción, nos aportan bienestar de forma relativa. Lo cual nosotros no percibimos de forma clara y correcta. Pongamos un ejemplo muy simple. Cuando interactuamos con algo tan primario como un pastel de chocolate, que es mi ejemplo perfecto, ¿cómo percibimos el pastel de chocolate? Si tienes hambre, por ejemplo, y si estás socializado al gusto de ese estímulo, le concibes y le piensas como genuina e intrínsecamente satisfactorio. Entonces, cuando lo degustas y experimentas placer, ¿qué piensas? El placer por el que transito lo produce el pastel. Uh -huh. ¿No es cierto? Claro Pero la realidad es que el pastel no produce De hecho, para alguno. ahí,
1: para, para ahí, pequeño paréntesis Tan es cierto lo que estás diciendo Que sí o no, cuenta dientes, Cuando uno se pone a dieta Se te quitan las ganas de todo ¿Para qué voy a cenar si no puedo comer? <risa> ¿No? O sea, ¿para oh, qué Dios. voy a comer a casa de mis papás Si no me voy a comer la torta que está haciendo mi mamá? Güey ¿Para qué voy al viaje si no puedo comer nada? Porque no estoy comiendo carbohidratos, ni azúcar, ni grasas. O sea, ese es el nivel de relación, hablando del pastel de chocolate, sí. pero aplicaría para cualquier pero otra fíjate, cosa. Pero
2: fíjate, si el pastel de chocolate realmente existiera como a nosotros ordinariamente aparece... Bueno, para empezar, a mayor cantidad o dosis de pastel, tendría que para ti incrementarse el placer por el que transitas y experimentas sí. El pastel tendría que producir exactamente el mismo efecto en todo perceptor Y sí. lo haría en independencia de condiciones y circunstancias tan primarias como tener o no tener hambre Como sí. estar socializado al gusto del pastel o no estar socializado al gusto del pastel sí. La realidad es que el pastel no existe como a ti aparece ¿Por qué no existe como a ti aparece? Porque la concepción que tienes del pastel es una mera designación conceptual. Si tú tomas ese Tuya, pastel, claro. ¿no? lo eh, pones en una cajita, le pones un paracaídas y lo liberas en el medio de la selva de Papua Nueva Guinea, ¿cómo lo recibe el aborigen? ¿Tú crees que está consciente de que recibe un pastel y tiene hambre y se lo va a comer y va a estar encantado? Sí. Quizá para él ese objeto es simplemente un regalo divino y lo pone en un altar o una maldición y lo tira por un precipicio. Porque no solo el gusto por el pastel, sino el pastel mismo. Es una mera idea Entonces claro. así Todos los estímulos temporales Con los que nosotros eh, interactuamos No tienen realidad objetiva Eso no quiere decir que no existen Solo quiere claro. decir que no existen Como aparecen
1: claro. Es Ahora, más, espérate no, espérate. Sí, Ahora sí. Yo voy a poner un ejemplo Es como cuando tú te volteas Y le ofreces a alguien Una caja de donas Krispy Kreme Y le dices ¿Quieres una dona? Y se voltea y te dice No, ahorita no, muchas gracias ...te lo quedas viendo con cara de... ...o tú estás drogado... ...estás enfermo... ...estás loco... ...a una dona... Nunca se le dice que no. Claro. Por... Lo que pasa es que la connotación que tiene esa persona
2: de la dona es totalmente distinta. Es totalmente distinta
1: la tuya, claro.
2: Pero tú tienes la certeza de que la dona realmente existe como a ti aparece o sea, desde no hay nada su que propio dé más lado. Que una dona. Así es. O una persona, o eh, un la reconocimiento, tele, claro. o el sí. título que tienes enfrente de tu escritorio como claro. esto o como aquello. Claro.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos para componer? Bueno,
2: ahora, esto no quiere decir, Marta, que a través de desarrollar una percepción más objetiva y correcta de las cosas, nosotros eh, desestimemos, por ejemplo, a la dona. Digamos, bueno, como la dona no existe como a mí aparece, sí. al diablo con la dona. Sí. Ese no es el punto. El punto es que la relación que establezas con el pastel o con la dona o con una persona sea una enraizada en una percepción objetiva. Esto es, qué tipo de placer me puede dar la dona y qué tipo de placer me puede dar esa persona temporal y relativo. En ese contexto, ¿qué tengo que dejar de exigir, que es una demanda neurótica, fantasiosa, imposible de satisfacer, que la dona y la persona me aporten bienestar genuino y duradero? Ahora, en el momento en que yo demando bienestar genuino, duradero, estable, permanente, de aquello que tan solo me puede aportar placer temporal y relativo, Oh, sorpresa. Ahora contamino siquiera el placer temporal que podría haber derivado de ese estímulo y lo convierto en dolor. Ejemplo, ¿no? Te pasas, no sé, todo el año fantaseando acerca de tus vacaciones. Con la famosa afirmación, y si tan solamente entonces, y si tan solo tuviera ya mis vacaciones, sería feliz y dejaría de sufrir, uh -huh. y todos los problemas y dificultades por los que transito en la vida desaparecerían. Muy bien, llega el día de tus vacaciones. Supuestamente te pueden aportar como mínimo placer temporal y relativo, uh -huh. pero exiges uno permanente y duradero. ¿Y qué te pasa? El primer día de tus vacaciones empiezas a sufrir porque tienes miedo de que acaben. Claro, claro. Hay un estudio muy interesante en la Universidad de Virginia que dice, en el contexto de la semana, ¿sí? ¿Cuál es el día en donde el ánimo de la persona se eh, atrofia o se colapsa más poderosamente? ¿Cuál en el día de la semana es el más conflictivo?
1: lunes 100%.
2: La tradición, perdón, eh, el estudio dice, curiosamente, ¿Sí? no el domingo.
1: El domingo, en la tarde. ¿Por qué? Noche, claro.
2: Bueno. El domingo tendría que ser un día especial porque es tu día de asueto, con sí. en contraste del resto de la semana. Pero ¿por qué es el día de mayor estrés de la semana? Porque, ya porque se viene va a el lunes.
1: Claro, porque ya se va a acabar. Pero el
2: lunes no ha llegado. Claro. Estás en el domingo. ¿Qué es lo que te angustia? No es el domingo, no es tu día de asueto. Es tu concepción, tu angustia por el arribo del lunes. ¿Y cuál crees que es el día de menor estrés de la semana? Viernes. Y el viernes por la tarde. ¿Por qué? Es el día de sí, trabajo, libre. sigues eh, lleno de ocupaciones, pero porque va a llegar el sábado, protegido por el domingo.
1: <risa> por eso, entonces, Así ¿qué vamos a hacer? Todo está
2: en tu mente. Por eso, entonces, ¿no? ¿qué vamos en a hacer? Hora. Entonces, en el contexto de la tradición budista se dice, si lo que nosotros buscamos es este, es este segundo tipo de bienestar, el bienestar genuino y duradero, ¿a dónde lo hallamos? Bueno... El bienestar genuino y duradero no depende de estos estímulos sensoriales, temporales, relativos. No está emparentado con el placer hedónico. ¿sí? Es un tipo de bienestar que adviene del fuero interno del individuo, que no depende de lo que tomas del mundo, sino más bien de lo que traes al mundo. El equilibrio entre la mente y el cuerpo, y especialmente el desarrollo de una mente que se encuentra enriquecida por la sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? No el entendimiento o el conocimiento que te gusta de las capitales, del nombre de las capitales de la República Mexicana. Eso no es lo que la tradición budista entiende por sabiduría. Lo que entiende por sabiduría es una capacidad para poder discriminar, entender la manera en que las cosas son. Sobre una hipótesis muy importante, la manera en que las cosas son difiere de la manera en que estas a nosotros aparecen.
1: Pero a ver, no dirías que con la edad, pensemos todos en nuestros papás, que la palabra que usan mucho los gringos es they've mellowed out, un poco es mellowing y otra cosa es la sabiduría de la edad, que es un poco esto que estás diciendo algo que te da la edad en muchos casos. Te da la
2: experiencia. Y, a,
1: y en muchos, ni con la edad Exacto. la aprenden.
2: No, no podemos decir, Marta, que la edad en sí misma es un instrumento de sabiduría. Sí. Porque si lo fuera, todos los que sí, son sí, viejos sí. tendrían claro, que ser sabios. Claro. Y hay mucha gente que solo es vieja y punto, no sí, tiene sí. nada de sabiduría. Sí, sí. Eso se tiene que cultivar, se tiene que desarrollar. Pero, ¿cómo estás bien? Ok, mira, cuando hablamos de distinguir la manera en que las cosas son, puede sonar muy difícil, muy complejo, muy abstracto. Distinguir pero la no manera es. en
1: que las cosas son.
2: En diferencia o a diferencia de la forma en que estas aparecen. Bien, ¿cómo es que las cosas son? ¿Y por cosas qué nos referimos? Tres temas fundamentales. ¿Cómo existe todo lo que aparece a nuestros diversos campos sensoriales? El visual, el auditivo, el gustativo, el táctil, el olfativo, el mental. Dos, ¿cómo existimos nosotros como personas? ¿Y cómo se estructura la experiencia que tenemos del mundo? La hipótesis fundamental de la psicología budista es que todos estos factores de la existencia nosotros aparecen de una forma equívoca, distorsionada, no como son. Y tenemos que corregir esta percepción tergiversada, sustituirla por una objetiva. ¿Basado en qué? En el reconocimiento de cuatro elementos muy sencillos. ¿Cómo aparecen las cosas? como permanentes, pero como son impermanentes,
0: Temporales.
2: todo cambia y se transforma momento a momento, instante a instante, nada y nadie duran para siempre, hipótesis, el aferramiento a la permanencia de aquello que es impermanente, nos produce dolor, sufrimiento e insatisfacción, horror, a, mayor, a mayor intensidad, necedad, de hacer aquello impermanente, permanente, mayor dolor. Dos, ¿cómo existen las cosas? Porque todo es impermanente, nada existe de forma unitaria, nada existe de forma sólida. Todo emerge en dependencia de partes, condiciones, circunstancias. Para nosotros como perceptores, nuestro propio aparato de interpretación, nuestra propia designación conceptual. De nuevo, suena muy complicado, pero aterricémoslo. Por ejemplo, esta mañana yo soy un entrevistado, ¿sí? ¿Pero realmente existo de forma sólida como un entrevistado? No, porque tan solo hace unos minutos en casa, ¿qué era? El padre de mis hijas. En otros minutos estaré en la calle transitando y que seré automovilista, ¿no? Mi tengo muchas dimensiones. No soy una entidad unitaria. Pero percibimos las cosas como si existieran unidimensionalmente. De una sola manera. Por ejemplo, cuando tienes un conflicto con alguien, solo ves en ese alguien el conflicto. De hecho, haces de ese alguien el conflicto, inconsciente del hecho de que tienes un conflicto con ese alguien. Lo cual no es lo mismo que decir que ese alguien es el conflicto. ¿No? Yo puedo tener un problema contigo, pero tú no eres el problema. Pero eso es algo muy difícil para mí de distinguir. ¿Y qué hago? Te proyecto esa identidad y no solo eso. Ahora digo, Marta siempre fue el problema. Es absolutamente el problema y será siempre el problema. Y luego lo sello con un dicho neurótico maravilloso. Genio y figura hasta la sepultura ¿No? Nadie existe de esa manera. Esa es una percepción equivocada. La mayor parte de lo que percibimos en nosotros mismos y en los que nos rodean no es más que una colección de proyecciones, fantasías e ideas basadas en la confusión y la ignorancia. Cuando creemos que nuestras proyecciones corresponden a la realidad, creamos problemas para nosotros y los que nos rodean. Ese es un principio budista fundamental.
1: O sea, un poco lo que te choca, Así si checa. Es.
2: Las emociones perturbadas, tres, tales como el enojo, el miedo, la avaricia y el apego, nos llevan a perder la paz nuestro equilibrio mental y la capacidad de autocontrol y autorregulación. Con el apropiado entrenamiento podemos liberarnos de su influencia negativa, así como de su tiranía. No estamos condenados a la neurosis, no estamos condenados a la distorsión, no estamos condenados al dolor. Podemos transformar estas aflicciones mentales y emocionales. No son intrínsecas a nuestra persona, no somos seres caídos y pecaminosos por naturaleza. Lo solo so, so, tan solo lo somos de forma temporal y relativa.
1: La mayor parte de lo que percibimos en nosotros mismos y en los que nos rodean no es más que una colección de proyecciones, proyecciones. o sea, it takes one to know one. Así es.
2: ¿Crees que y ves al otro? Lo
1: que te es familiar.
2: ¿Crees que ves al otro, por ejemplo, tal cual es, inconsciente del hecho de que lo estás percibiendo en dependencia de qué tus necesidades e intereses? Que claro. tiene muy poco que ver con el otro, su condición y circunstancia. ¿Cómo puedes corregir eso? Bueno, para de nueva vez por un momento y pregúntate, ¿realmente el otro existe como a mí aparece? ¿O su apariencia emerge en dependencia de la circunstancia por la que yo transito? Y si te cuesta mucho trabajo establecer esa investigación, para y pregúntale a los demás, ¿realmente esta persona existe como a mí aparece? Por ejemplo, imagínate los problemas que te podrías haber ahorrado uh -huh. si le hubieras preguntado a el hermano menor de tu novia o de tu novio uh -huh. si este existe como a ti aparece antes de casarte. O sea. Le dices, ¿no? Es que tu hermana es la mejor cocinera del mundo, es la mujer más extraordinaria y bella sí, y bien, generosa. Dices, qué estás ¿no? Y le preguntas al hermanito, ¿corresponde esto a tu experiencia? Tú tienes una vida entera de convivir con ella. Y el otro te diría: Yo creo que tienes un problema mental serio, tu percepción de mi hermana es absolutamente distorsionada
1: oye, te voy a poner otro ejemplo ¿Sí? todos ustedes que tienen más de un hermano, cuando pasan los años y uno tiene una reunión familiar y de repente empiezas a hablar de, y tú te acuerdas cuando se divorciaron mis papás y un hermano te dice, o sea, fue un horror y yo lloré sin parar, y el otro te dice, cero se me hizo trágico, ¿Sí? y el otro te dice, no yo sí sufrí mucho, y el otro te dice, ¡güey, yo ni cuenta me di la experiencia que vive un colectivo, que es la misma, ¿es un tema de personalidad, es un tema de temperamento o es un tema de diferentes formas de aproximarse a la vida?
2: Todo. Tienen que ver eh, nuestras emociones, tienen que ver nuestro temperamento, tiene que ver la circunstancia por la que transitamos, tiene que ver nuestra socialización. Desde la perspectiva budista todo eso se sintetiza en una observación. Tiene que ver con el karma. Karma quiere decir el conjunto de hábitos, tendencias, impresiones que hemos acumulado a lo largo de esta y otras vidas. claro Ahora, el karma no es destino, porque también es lo que haces todos los días. Sí traemos un bagaje, pero lo producimos, lo reforzamos o debilitamos con nuestras decisiones, con nuestras actividades, ya sea físicas, mentales, comunicativas, momento a momento. Sí, nuestro presente es la consecuencia de nuestro pasado. Pero también es cierto que nuestro futuro será la consecuencia de nuestro presente. Siempre tienes la posibilidad de liberarte de tu compulsión y neurosis en cada instante de tu experiencia. Y en cada momento, entre el fin de un pensamiento y el principio de otro, hay un espacio. Y si puedes reconocer ese espacio y puedes atender ese espacio. Puedes liberarte de las proyecciones De las interpretaciones neuróticas Que de forma compulsiva proyectas al mundo Eso es meditar Las emociones perturbadas
1: Que sí, siento que todos vivimos perturbados Así Y sobre es. todo, yo no sé cómo están en el resto del país Donde nos estén escuchando Yo quiero pensar que los de Mérida están más en paz Y los de San Luis Puesto
2: sí que los chilangos Pero estamos muy perturbados Por lo menos en la capirucha Así es. No, Estamos perturbados. Cambian los objetos de perturbación, pero no la perturbación. Eso está muy bueno. Cambian los objetos de perturbación. Sí. Si no es
1: el tráfico, es que Así tu es. hijo se sacó seis en matemáticas. Si no Así es tu es. hijo, es que tu marido no cambió el foco. Si no es que no cambió el foco, es que en la oficina no hicieron el PowerPoint como tú lo querías. Claro, cambian los objetos de perturbación.
2: Pero no la perturbación.
1: ¿Cómo paramos la perturbación?
2: Primero tenemos que parar la compulsión con la que vivimos. Tenemos que aprender a vivir en el presente y no ser del todo y absolutamente secuestrados por el pasado y el futuro. Lo único que existe es el presente. Y el presente se desvanece instante a instante. Es el primer elemento a tener presente.
1: ¿no? ¿Sabes qué? Eres muy pesado, Tónica. Nos quedamos a la mitad. Y, y pues ya tengo que despedir, entonces tenemos que hacer segunda parte.
2: Me parece muy bien, ¿no?
1: O sea, entonces, ¿en qué punto nos quedamos? Nos Yo quedamos creo, como en el cuatro. Pero
2: por lo menos eh, compartamos el último, que dice, trabajar sobre nosotros mismos para convertirnos en una mejor persona es un reto y aventura de toda una vida. No obstante, la empresa más significativa a la que podemos dedicar nuestra existencia es a aprender a ser felices. O como decía mi maestro, ¿Qué otra tarea es más importante que esta en tu vida, corazón?
1: Pues así se los dejamos. Y si todo esto les suena y les llegó al corazón, pues está Casa Tibet México en Twitter. Eh, Tony Karam arroba casatibet.org.mx bueno, Casa Tibet está aquí en la Ciudad de México eh, en la dirección
2: Orizaba 93 Colonia Rome, por favor comuníquense con nosotros, ya sea a nuestra página web casatibet.org.mx a info arroba .mx, o háblenos por teléfono 5511-0802 5514 7763 o en Facebook, Twitter, o en uh, Instagram, o en cualquiera de estas redes sociales. Ahí estamos para ustedes. Gracias, Tony. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Estás
0: escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar. Y un pasado que manejar.
0: boletos en ticketmaster.com.mx Estás escuchando lo mejor de, Marta de Baile. lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Ya llegó Rebeca Muñoz. Qué bárbara. ¿Cómo estás? Es nuestra, es nuestra coach de cabecera. Uy, qué gracias. ¿Cuántas veces no han oído Crazy is a compliment? <risa> no, que, que, que el que te digan que estás loco lejos de ser un insulto es una flor. Le dicen muchas gracias. Claro, porque yo creo que tiene que ver con que la gente a la que le decimos, es que estás loco, es que sale del estereotipo. Es correcto. O sale, sale de la caja, o sale de la normalidad, uh -huh. ¿no? De, del resto de la manada. Es correcto. Obviamente, todos nosotros quisiéramos pensar... Que no somos ordinarios Claro O sea, la ordineradiedad ¿Cómo se diera? Ordinarias. La ordinariedad La el, el ser ordinario la, implica La ordinariedad O como se diga O así pues eh, el ser ordinario no está padre Uno claro. quiere ser extraordinario Bueno Fuera de lo normal eh? Claro Y Rebeca Muñoz Pionera como Mind Coach, creadora del método de dietas conductuales, o sea, literal, poner tu conducta a dieta. Exacto. En el proceso de coaching, es directora de programas de habilidades humanas en formación ejecutiva empresarial. Tiene 20 años de experiencia en recursos humanos. Es experta en temas de inteligencia emocional, liderazgo, establecimiento de metas y objetivos. Viene a decirles hoy, ¿qué es lo que hace la gente Exacto. que es considerada por los demás? extraordinaria. Exacto, y ponerlo, sabes que Marta, como
3: en un contexto real eh, Sin duda, tú sabes bien que me gusta mucho el poder poner estos temas que parecieran como románticos y divertidos uh -huh. En un plan de acción, justamente es un plan de acción claro, que haya métodos, que haya forma Y poniéndolo sobre tierra, entonces, como bien lo sabes tú, este pues soy coach y los coaches lo que hacemos es preguntar Y hoy traigo requete muchas preguntas para ti y para todas las personas que nos están haciendo favor de escucharnos. O el sea, día ya de vamos hoy. a empezar con un examen. No, es, vamos a reflexionar para a ir Está aterrizando, muy bien, exacto. para ir 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 aterrizando esta parte que suena. Ay, sí, qué padre. Yo quiero ser extraordinario. Sí. Pero decir realmente lo quieres porque eso, como siempre lo he dicho, todas las decisiones tienen un costo de oportunidad. Entonces decía hay gente que dice no, pues no. Una vez decía recuerdo hace tiempo aquí en estos mismos micrófonos decía que eh, bonsai. Eh, el bonsai es un bonsai que es, es un árbol limitado a los nutrientes de una maceta uh -huh. Bonsai quiere decir árbol en maceta Y hay gente que dice, neta, yo sí si nací pa, va a ser bonsai O sea, yo no quiero ser el, el árbol del tule, ¿no? Ay, no, cero quiero ser un bonsai Bueno, pues tú Aunque pareciera que soy un bonsai Cero quiero ser un bonsai nunca Sí, tú, tú Pero no quiere decir que todo mundo, ¿no? Sí Entonces, eh, para... Eh, aunque sonara como chistoso el tema de ser extraordinaria y lo hablábamos eh, como gente loca, ¿no? Uh -huh. en aquella en aquella ocasión, ¿qué es lo que hacen eh, estas personas para ser reconocidas como extraordinarias, no? Justamente, ¿qué, ¿qué son esas personas que hacen del montón? ¿Qué, qué se se, se hace una persona en eh, su carácter en la vida para ser extraordinario o se nace ya con esa capacidad? ¿Qué, ¿Qué será?
1: Se hace. Se, o te, se lo, nace? ¿Lo traes
3: en la sangre o no? Es decir, o son las circunstancias lo que te hace volverte extraordinario, uh -huh. es la sangre que traes en tus venas el ADN, el gen, es lo es lo que está en el entorno, es en donde naces y apareces. Hay algún habrá alguna receta para ser entonces extraordinario. Bueno, igual a mí, a mí me crees.
4: No, yo siento que sí lo traes,
3: sí lo traes. Y, y lo si vas
4: ejercitando y lo vas sacando dependiendo en el área en donde te vayas desarrollando. Uh -huh. Pero siento que si sí lo traes o, o, o estaré limitando a la gente. Todos somos extraordinarios, que... pero a unos se les dispara esa extraordinariedad <risa> en algún momento <risa> o no.
3: Claro, claro. Pero que, de pronto
4: uh -huh. es así de, a ver, no me quiero poner como por ejemplo, uh -huh. como ejemplo yo, pero de pronto cualquier de cualquier tontería, un, un, una vil entrevista o un momentito en el que tengamos eh, algo que es como que pareciera ser muy sencillo, uh -huh. volverlo aún más grande y, claro. y, y crear alrededor de esa eh, pequeña cosa algo extraordinario. Estoy hablando de uh -huh. lo que hacemos aquí de producirlo. Sí, sí. Eh, generalmente sí cuesta un poco de trabajo que te sigan, ¿sabes? Uh -huh, claro. O sea, el equipo, bueno, está conformado y lo entiende porque al día al día pues, te vas enganchando Exacto. y sabes perfectamente trabaja de qué, quién va, trabaja, qué, y de qué, qué va. va.
1: Pero hacer las cosas de forma diferente Exacto, es lo que estás diciendo. Eh, totalmente. Y jalar al resto jalar que está al acostumbrado a hacerlo mainstream es Exacto. bien difícil. Y a veces Exacto. no lo entienden. A veces, pero ¿por qué lo quieres
3: hacer así pero si lo puedes no? hacer
4: sentado y no para qué te paras? no y te por voy ejemplo. A decir,
3: de, déjame poner en contexto justamente por esto porque eh, nosotros tenemos el gran privilegio de poder tener un micrófono enfrente de la boca, ¿no? Ajá. Pero a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues es que para ti Rebeca es muy fácil, porque claro, porque pues hacen la producción de Marta y claro, y pues entonces Marta y entonces tú eres famoso, pero entonces pongo otra pregunta en la mesa. ¿El ser extraordinario implica ser famoso? No, cero, al contrario. No lo sé, lo que pasa es que nuestro entorno material pareciera es que si eres extraordinario es que no sé cuántos followers todo esto Déjenme ponerte un ejemplo que el otro día escuchaba en una entrevista en la BBC Estaban entrevistando al coach de las fuerzas, no, no no sé si sean básicas, honestamente, técnicamente no sé Pero era el coach, el head coach de la, del equipo del Barça, pero uh -huh. de los chavillos, ¿no? Uh -huh. de sí los, De los teenagers Entonces decía, ¿cuál, ¿cuál era el reto más importante que él tenía ahora? Pues en un... Eh, con, con ese equipo, ¿no? Entonces, es que el tema de esto es que estos muchachos están más preocupados por ser famosos que por ser buenos futbolistas. Mm -hmm.
1: ¡Órale! Wow. Están
3: más preocupados por ser famosos que por ser buenos futbolistas. Mm -hmm. Entonces, es decir, si vamos definiendo, que ustedes saben bien que me gusta el tema de la definida para arrancar en un mismo piso... ¿Qué es, es algo extraordinario? Algo que está fuera del orden. Algo que está fuera de las reglas naturales o sí. de lo común. Algo que es fuera de lo frecuente. Uh -huh. Y algo que está fuera de la generalidad de las personas. Entonces, estos chicos hablando de este... Perdón, pero no, no sé si sean fuerzas básicas o no. Estos chavillos, ¿no? Están ahí... Va a ser un grupo reducido, ya están fuera de lo de lo ordinario, claro, hacer un sí. grupo selecto. Pero entonces, van a poder ser extraordinarios futbolistas. Este es el tema. Uh -huh, uh -huh. Pues no. Según el es que el tema es que antes los futbolistas de antes, y lo pongo entrecomillado, se preocupaban por ser buenos futbolistas. Y ahora estos tíos nada más quieren ser famosos. Uh -huh. claro. Entonces,
1: el primer punto. Pero, y, pero perdón, y, uh -huh. y pasa con todo lo demás. O sea, estás tan enfocado en hacer dinero Que no estás enfocado en ser el mejor arquitecto Ándale uh -huh. Y Un una cosa es resultado de la otra uh -huh. Probablemente si te vuelves o oh, no el mejor arquitecto es
3: que eso el es, es lo, viene, justo es lo que y quiero decir. Si te vuelves el mejor. Hoy. Si jugador metes de más fútbol, goles, eres te famoso, más famoso. Famoso, entonces gano más. Entonces, ahí uh -huh. te va otro tema. Perdón, no vengo muy filósofa, pero es que quiero meterme sí. hoy al adentro a las raíces, Venga. porque sabes que muchas veces es muy fácil decir, claro, para ti es muy fácil porque tienes tu micrófono enfrente. Sí, para ti es muy fácil porque eres hijo de no sé quién, porque eres hijo de un empresario, porque. Sí. No, 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 no. El tema es que alguien que es extraordinario uh -huh. va más allá de las situaciones en las que está. Uh -huh. Sin duda, para ser extraordinario, entonces, y estar fuera de eso, entonces, tiene que ver, aquí pongo otra pregunta más, le dije que hoy venía con muchas preguntas. Sí, sí. ¿El ser extraordinario, entonces, es ser bueno? ¿Ser, ¿Es ser alguien
1: bueno? No, necesariamente. Entonces. Porque puede ser extraordinario... Porque has matado a 20 personas como nadie ha matado a 20 personas. Y puede ser vida.
4: extraordinario ¿No? para lograr evadir a la ley y la justicia y hacer un túnel. Claro. Y salirte como el Chapo. Entonces, a la, a la, a la el salirse del montón
3: no tiene nada que ver con valores, con bueno o con sí, malo. Claro. Alguien puede ser extraordinariamente bueno, por ejemplo, invento esa de Calcuta, ¿no? Sí. O alguien extraordinariamente malo, como un este asesino en serie, ¿no? Sí. Entonces. El, el que te salgas de lo ordinario, primero no tiene que ver con valores. Uh -huh. Si es, es que yo soy bien requete bueno, pues también hay gente bien requete mala. Entonces, ¿cuál es realmente la esencia de que alguien sea extraordinario? Uh -huh. ¿Cuál es el inner, lo de adentro, que dices, híjole? Uh, entonces, sí, esa es la base. ¿Qué pudiera hacer, ¿Qué es? pudiera hacer,
4: El hacer las cosas diferente. El distingo no, el bien, no está en el bien, el bien y en el mal.
3: Líjole. No está no. en el bien
4: y en el mal. En el mal, perdóname. ¿Estará en la manera de, de hacer y pensar las cosas?
3: No, no mejor ni peor, sino diferente. Está, fíjate bien, voy a hablar de un concepto que me encanta... Y va ligado con esto, el triángulo perfecto, yo le llamo el triángulo perfecto, uh -huh. para que tú seas competente haciendo algo, alguien que es competente en su chamba llama la atención porque sobresale, porque todo esto, ¿no? Primero es técnicamente sabe hacer las cosas, uh -huh, uh -huh. ¿ok? Tienes que saber técnicamente tu chamba, bla, todo claro. esto. Otro, otra pata de la mesa es habilidad, uh -huh. qué tan hábil eres uh -huh. para ejecutar esa tarea técnica, uh -huh, ¿no? Sí. Y la tercera pata, que es la parte fundamental, que de ahí quiero arrancar entonces, es la pasión y el deseo por querer ser muy competente haciendo una cosa. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si no sabes, aprendes. Si no te sale, pues practicas. Pero si no quieres, ni aunque te bailes, se si villanas. Okay, claro. ¿Te explicó? ¿sí? Ah. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier persona que quiera ser extraordinaria va más allá de un contexto y va más allá de un conocimiento técnico. Entonces, Tocaya, bien lo decías tú, es que viene de adentro. Uh -huh. Por supuesto que viene de adentro. Pero alguien que... Imagínate cuántas historias de estas eh, gente que se hacen mucha labor social y todo, y que la semana pasada, Marta, estabas entregando esta a las fundaciones, que es gente que hace la diferencia, que hace cosas extraordinarias. ¿Sí? Pues es que no es que haya abierto el ojo en la vida y ha dicho, es que vengo a ser extraordinario. Es que a lo mejor sí las circunstancias se fueron dando y de repente apareció esa flamita pequeña en el corazón y fue creciendo. Claro. Pero entonces ya vamos arrancando. Ya dijimos, no tiene nada que ver con bueno o malo bien sí. o mal. Tiene que ver con pasión sí. por lo que estás ejecutando. Un malvado, seguramente, yo supongo que esa gente debe de disfrutar en alguna forma de hacer el mal, ¿no? no sí, totalmente. O sea, yo creo que sí. Entonces, ¿cuál es el punto fundamental para poder, eh, para poder seguir adelante? Mm -hmm. ¿Tener qué toca Ya qué crees? A ver, échale una, una pensada. Tener...
1: Motivación, no. fuerza, ímpetu, una misión, un motivo, una Exacto. razón, algo más grande
3: que tú. Exacto, un para qué hacer las cosas. Okay. Sí, Un okay. para qué. Hay mucha gente que amanece muy inspirada y muy novedosa. Y, ay, sí, yo quiero hacer y quiero crecer. Y, ah, pero no tiene tan claro qué es lo que quiere hacer, cuál es su foco, hacia dónde va a trabajar, uh -huh. que se pierde. Entonces van como picando diferentes flores y van, intentan a, El que quiere ser empresario, sí, porque, lo decías, Marta, hace rato, a lo mejor solo por, por, por tener dinero, claro. pero entonces quiero hacer pulseritas, pero también mejor cupcakes, no, mejor me voy a emplear, no, uh -huh. mejor voy a lavar coches ajenos, no... Pues claro, no va a ser nada extraordinario, uh -huh. porque aunque tenga la pasión, lo pongo entrecomillado, uh -huh. de querer ser un empresario, no tiene el foco, caray. Claro. Está perdido. Entonces, claro, se va y se pierde. ¿Y qué pasa cuando se, la gente se pierde? Ay, ¿ya ves? Bye. Ah, tira la toalla. Ya, pelo. Pero entonces, si tira la toalla, luego entonces no tenía la pasión por ser un empresario. Sí. Porque aquel, sí. aquel que quiere ser empresario, aquel que tiene eh, pasión, aquella persona no claudica. Esas personas no claudican claro. y buscan el cómo sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasa? ¿Qué las define? Hice un listado de las personas que pueden, las cosas que hacen las personas uh -huh. que son extraordinarias. No quiere decir que sea el, el único, pero yo sí creo que sea un distingo importante para que haya, hay gente que vaya adelante, ¿no? Entonces, bien. hemos hablado, sin duda, de, no es un tema de valor, es un tema de, de ser competente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Del tema de la, de la pasión, del triángulo perfecto, y hemos hablado de, uh -huh. también, de tener un para qué, un objetivo, un foco, una meta bien clara, ¿no? Y entonces, fíjate, y muchas personas cuando llegan conmigo a procesos de coaching me dicen, ay, Rebeca, es que yo no sé, pero fíjate que, pues como que quiero ser mejor, como que quiero ser mejor empresario uh -huh. Quiero ser mejor director <risa> Quiero ser mejor persona uh -huh. ¿Pero qué? ¿Qué, uh -huh. qué? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cómo puedes definir eso? Entonces, punto número uno Sin duda hay un plan de trabajo claro Focalizado y sin duda hay, Debe de haber sí o sí Definición de qué es lo que te mueve uh -huh. La gente que está perdida Que me dice, es que ni yo sé Y O sea, ¿tú crees que alguien afuera de ti Lo va a saber? Sí, claro. claro. O sea Tienes que hacer un trabajo interno, caray. No puedes encontrar afuera lo que no está dentro. ¡Por eso necesitas
1: un coach como Rebeca! <risa> me, okay. me, me,
3: sí. me estoy poniendo un poco de malas. Lo que me dicen, bien. es que ¿cómo? Es que, es que ¿cómo? no entiendo. Es que ni sé cómo. Es que sí sé, pero ¿cómo? Ponte a pensar, neta. O sea, deja de estar en la lela uh -huh. y dime qué es lo que te apasiona. ¿Qué, ¿Qué harías? Esta es una pregunta bien fácil. ¿Qué harías todos los días aunque no recibieras dinero? Eh. Yo Exacto. radio. ¿Qué harías? Exacto. Yo lo que hago Sin duda ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Eres exitosa? Amentadas
1: y empujones Pero lo hago
3: Pero lo haces <risa> <risa> Claro Hay cosas dentro de tu chamba Que no te impuestas sí, sí. Hijo, tengo que ir a lo mejor A una reunión oh, A una junta Sentarte <risa> con
1: los abogados Y los contadores Es muy fuerte
3: <risa> Pero son esas cosas que uh -huh. dices Híjole Eso lo haría otra pregunta que te traigo aquí para que puedas identificar si eres de los que, ¡ay, híjole, yo no sé de veritas ni qué quiero hacer! ¿Qué cosas estarías dispuesto a hacer si te aseguraran que no fueras a fracasar? Wow. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Qué, ¿Qué cosas! Si a ver, te, otra vez. ¿Qué cosas estarías dispuesto a hacer si te aseguraran que no fueras a fracasar? Vas, postea, postea, postea. Uh -huh. No lo puedo creer la pregunta. A ver, ¿cómo qué? Por ejemplo, y dices, ¡Ay, o sea, hay cero riesgo, no te va a pasar nada. este, va, o sea, Todo va a salir bien, todo va a salir te bien. va a ir increíble. Sí, sí, sí.
4: Oh, Hay miles de Hija. cosas.
1: Todo. Pero él diste, acuérdense, siempre lo, siempre lo no he voy dicho, a fracasar. Porque como lo dijo Blanca hace poco, la, la flojera es primera hermana del miedo. Claro. Cuando dices, ay, no te, es que te juro que estaría, pero qué flojera, o sea, neta, se me da flojera. No, no te da flojera. Te da pavor, que es claro, otra cosa.
3: Claro. ¿no?
1: Pero entonces, ¿qué pasa?
3: ¿Quién tiene ese miedo? Pues tú. ¿Quién te está limitando? Pues tú. Sí, claro. Digo, tampoco estoy impulsando a la gente que no se oye de a lo güey e irse y hacer cosas. Oye, ¿no? ¿qué les pasa?
1: Cuenta bien. Un cuenta bien te acaba de poner en Twitter que si le aseguraran que va a ser un éxito, Ajá. haría su tesis. No, bueno O sea, hecho ¿no estamos
4: en tesis Sí, no, yo ya estoy pensando O, en o sea, una, yo ya estoy haciendo en, en tele un, en, en NBC en Estados sí. Unidos yo pensando en 20th Century Fox by Rebeca Mangas ¿ya?
3: O sea, no eso pensé en la tesis, ¿no? Sí será que, se que me vaya a titular se ¿Sabes pasa? yo qué haría? Yo, yo tengo una vocación de servicio de verdad bien, bien fuerte Y sobre todo para niños Haría una fundación Que hasta ya tengo el nombre de la, de la fundación Pero me da mucho miedo todo el tema legal Que está alrededor sí, de sí, eso sí. Uh -huh. Derechos humanos y sí, la protección sí, de, sí. de los niños Entonces esa algún día Espero en Dios pueda ponerse. Se va a, se va a llamar la casa de Rebe. Uh -huh. Y esos niños van a estar cuidados por, por mi equipo y por mí en las tardes para que los niños sean. Yo creo que el futuro de nuestro país va a estar en los niños y en las mamás. Muy bien. Entonces, sin duda, eso es. Pero hoy digo, ¡híjole! ¡Qué miedo! Pero la parte legal, pero uh -huh. los derechos humanos, entonces al Chavito no lo puedes ver, y ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que haría. Ahora, ¿qué recomiendo para este primer punto? Documenten, siempre lo he dicho, documenten. No digas, ay, yo haría, ponte ponte a, a escribirlas, pero en serio, siéntate, coge un papel y una pluma y escribe, caray. Y escribe qué es lo que harías. Hay cosas que híjole, por ejemplo, antes de que yo fuera mamá con mi marido, nos, nos íbamos a hacer rafting y todo esto, y la pasaba bomba. Hoy, digo, ay, una madre. De soy mamá de tres, ahí no vaya a ser el diablo, sí, ¿no? Claro, claro. Y son cosas que me frenan. Pero a lo mejor lo, lo haría. ¿Me explico? Documenten. Ese es el primer, el primer eh, punto. Uh -huh. El segundo punto que pongo es: es capaz de, de superarse a sí mismo muchas veces.
1: La persona extraordinaria. Ella, ella
3: a ella misma.
1: Dice, That's no, no
3: voy a ser capaz de no sé qué, y lo hace. Y lo hace y, ah, caray, sí me salió Yo no sabía que iba a poder negociar tal contrato Y, nada madre, sí me salió Yo no sabía que iba a poder hacer esto es, Esta se autosupera a sí misma
1: constantemente Pero aparte, es aventado ¿Claro? Toma riesgos Hace las cosas con miedo y todo, pero las hace Pero no a lo güey Claro, no, con esa visión, bueno, claro. con ese foco, por con eso ese, el foco es tan importante. Qué. Exacto y si le híjole,
3: a lo mejor voy a hacer cosas muy aventadas, sí me voy a arriesgar, pero mi para qué es tan claro y tan potente sí, que entonces dices, claro, o sea, sí, o sea, es así como me quiero aventar al agua, Cierro los ojos, no y me, 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 y me vamos por a la hacer nariz. un flash mob. Sí. ¿Para qué? Pues sí, teníamos un para qué muy como para muy ¿no? muy si muy no claro. es potente el para qué. Vas a claudicar en dos segundos Totalmente. O sea, es, de veras se los digo claro. Y si el para qué es muy muy superficial O sea, ustedes disculparán Pero los que solo deble. buscan dinero Pobrecillos Porque ese para qué se les va a quitar en dos segundos Sí, claro. Pero bueno, entonces eh, Otro tema que es importante Es que estas personas normalmente Mantienen una actitud positiva una actitud positiva. Uh -huh. ¿Qué es actitud? Ahí les va, definición. A, 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 pónganse todos a apuntar. Disposición mental y de ánimo para enfrentar cualquier situación en tu entorno, sea positiva o sea negativa. Es la disposición que tú tienes en cabeza y corazón para enfrentar tu realidad. Entonces, cuando estamos hablando de eso... Aunque el entorno sea muy complicado, que con eso no lo podemos eh, controlar, pero sí te puedes controlar a ti mismo. Entonces, tu actitud ante la vida no es una eventualidad, es una decisión. Uh -huh. Ese es el tema. El tema es que estamos tan en la lela, tan en la parte mecánica, que entonces, pues no. Claro. O sea, no hay, no hay forma de... Es que... no. Ahora, de manera consciente y propositiva... Esta gente mantiene una actitud positiva. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir porras y happy faces, mm. sino es, a pesar de los obstáculos, voy a ver como sí. Es que confía. Exacto. Tiene fe. Exacto. Confianza. Exacto. Con fe. Con fe. Ese es el tema. Pero entonces, ¿qué es la fe? Sí, claro. Oh, ¿Qué es la fe? Es el saber que va a haber, te, es creer en algo que ni tú sabes que va a pasar. Pero la ley metafísica aplica, Marta. La metafísica, recuerden que no es leer cartas y no esas madres, sino es lo que está más allá de lo físico. La fe es metafísica. Si tú crees que no vas a poder, tienes toda la razón, no vas a poder. Esa es la fe. Creer en algo que no sabes que va a pasar. Y más vale esperar lo mejor. Sí. Actitud positiva. Estas personas siempre tienen una actitud positiva.
1: Regresando del corte,
3: vamos a seguir con todos estos listados que traigo de
1: requeteartos puntos. Apenas vamos de a gente que es extra extraordinaria ordinaria. con Rebeca Muñoz en
0: W Radio. Estás escuchando lo mejor de, de lo mejor de Marta de baile. Regresamos. Estás escuchando lo mejor de Marta de baile. Regresamos.
1: Estamos de en W Radio platicando con Rebeca Muñoz, nuestra pionera como Mind Coach, nuestra Mind Coach de cabecera. Es creadora del de método de poner a dieta tu conducta. Me encanta. Y estamos hablando hoy de qué hacen, cómo son, cómo piensan, cómo operan uh -huh. las personas que nos parecen extraordinarias, exacto, fuera de lo común. Hemos hablado de un chorro
3: de cosas Hemos hablado de valores De conciencia De pasión De actitud de, de, Ya hemos hablado de muchas cosas Pero entonces también ¿Qué más? También Marta eh, Hablábamos de eso hace, hace ratito Antes del corte Hay una autocrítica fuerte uh -huh. No temen Autocriticarse Y luego Son tan exigentes Con ellos mismos Que son su peor juez
1: Gracias sí. <risa> Son su peor hacer juez una confesión? Sí No, a lo mejor no lo sabían No puedo escuchar mi voz Claro Por ejemplo Claro, ¿Cómo? O sea, ¿Cómo? Yo no puedo no Me cuesta mucho voz. trabajo Escuchar un podcast Me cuesta mucho trabajo Ver un video mío Pero Me cuesta mucho vera, trabajo ¿Por qué dices? ¿Qué, qué ¿Cómo dije sí, eso? No Uy, puedo qué creer ¿Qué, qué sí. son ese movimiento de manos? Sí. Empiezo yo, ¿no? Luego ¿Y esa cara? ¿Qué Ay. es esa boca que estoy haciendo? Claro, qué mal. Y luego ¿Por? ¿Qué, qué es esa voz así? De... Uh -huh. Y me dicen Es broma, hija tienes una voz increíble y yo, claro que no Hablo quién sabe cómo <risa> Entonces, o, Odio sí. verme Y odio irme sí. Soy mi peor Juez. el peor juez, el peor no me juez es una foto mía porque me muero. claro,
3: el peor juez siempre está dentro de la casa. El peor juez siempre está dentro de la casa. Entonces, estas personas tienen una, una autocrítica muy fuerte, pero eso no las paraliza ni las detiene. Claro. Eso más bien las renueva y las fortalece. Entonces, por ejemplo, ahorita con lo que dice Marta, no, pues es que cómo moví las manos así. Pues a la que sigue, cuando ella está en una entrevista, decir, ay no, que las manos, que no las tenía que mover así, y entonces lo hago de otra forma. Entonces, sin duda, esa, esa autocrítica es bien importante. Insisto, esto no, lo, no las detiene, sino los renueva y los fortalece. La que sigue me encanta porque eh, son personas, ya lo decimos hace rato, que no claudican, eh, saben superar a sus dementores, saben qué es un dementor.
1: ¿Han ¿Ah, no aprendido esa palabra? Dementor. Así como hay mentores, como, hay dementores. Sí, como traidor. No, como, como todos los que no son tus fans, Exacto. todos los que no te aplauden, todos uh -huh. los que no son tu porra, todos Exacto. los que no creen en ti. Pongo ¿saben siempre... Que otra vez.
3: Saben ellos este, van mucho más allá de no claudicar y superar a sus dementores. ¿Lo saben? ¿Saben? Sus detractores, ¿no? Un dementor, además más para que tener como una imagen muy clara de eso, son los típicos que salían en la película de Harry Potter, estas figuras fantasmagóricas, la así, ¿no? Que lo que hacían era quitarle a Harry Potter sus momentos felices cuando él iba a hacer sus magias y pum, se le acababa la fuerza. Un dementor es alguien que dices, ¿qué crees? Se me ocurrió que voy a hacer una junta, no sé qué. ¿Te cae? O sea, ¿qué hora? Usta, ya sé cuáles son. Sí, ¿Ya sí, sabes? Sí, sí, sí. Que se... Pero, o sea, ¿ya ubicaste en qué país estás? Uh -huh. O sea, ubícate. No, pero o sea, pues ¿cómo no va a poder
4: pasar? Porque, mira, luego va a pedir permiso, va a estar cañón y nos y están dices, dando permiso. ¿Híjole, o sea, es que dices, güey.
3: Sí, pero de repente hay algunos de mentores, toca y que dices, ay, ¿sabes qué? O sea, agarra tu chivas y vete. Pero hay de mentores que los tenemos bien cercanos, ¿eh? Puede ser familia, puede ser pareja, puede ser tu mejor amiga. Claro. Puede ser incluso tu jefe. dices, híjole, sí es cierto, caray, no lo había pensado. Uh -huh. Y me lo dijo perenganito o perenganita que pues neta, pues sí, sí, sí pesa su opinión. Entonces, a pesar de eso, saben administrar bien a sus dementores y seguir adelante. Y lo que sigue, déjenme juntarlo un poco, soportan la envidia de los demás. ¿Qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? Mucha gente dice, ay, que quiero quiero tener lo que tú tienes. Hay una definición súper fuerte de envidia que dice, envidia es querer que, a, ver que alguien pierda lo que tiene porque tú no lo tienes. Claro. O que es, fracase en lo que claro, tú querías ser exitoso. Exacto. Por ejemplo, yo eh, que alguien dijera, yo quisiera ese coche. Chin, yo no lo tengo, pero ahora me encantaría que ver cómo lo pierde. Uh -huh. Eso es la envidia. Claro. El, la gente que brilla... La gente que brilla, aunque suena como medio sí, romántico el sí. tema, a mucha gente se dice, me cae gordo que esta vieja o que este cuate brille tanto, caramba. ¿Pero claro. por qué? Entonces, eso para ellos, que sí, sin duda,
1: no en, en redes sociales. Por pues eso, siempre me anda así? criticando no, bueno, mis rodillitas no, para pero, que les pase algo no, pero, y ya no
3: puede <risa> ser tan ¿Qué como ella?
1: No, pero ¿sabes qué? Lo puse el otro día en un post padrísimo en Instagram que dice, las mujeres más fuertes son las que ven ayudando a... A otras en vez de quererlas Claro, salir. por supuesto O sea, que uh -huh. por eso dije uh -huh. horrible, no es así sí, pero, dicho, sí, pero, pero la no, idea no, se pero está, está muy es clara esa, Es esa idea
3: Bueno, y entonces, eh, sin duda, la intención está de la envidia superarla uh -huh. Y no es que decir, no me importa, no me importa, eso, eso no sucede No es negar Pero sin duda entender que bien dice, bien dice el dicho, ¿no? Que hablen bien o mal de ti, pero que hablen uh -huh. Otro tema que es fundamental Tienen un altísimo nivel de compromiso muy alto nivel de compromiso No hay forma que le digas Bueno, ya lo hago mañana claro. Bueno, pues, ahí luego A ver a ver cómo sale Pues no sé si estuvo bien hecho o no Pero pues ahí te va
4: Siempre sale tú Sí, sí Vámonos, hombre
3: ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta Joder. Entonces eso va junto con pegado Con un altísimo nivel de perfeccionismo tanto, tanto, tanto que luego les estresa eso, ¿no? Pero bueno, así es. O sea, el ser extraordinario, insisto, lo decía al principio, pues hay un costo de oportunidad que hay que pagar, ¿no? Y ahí te va. Muchas, ve muchas veces viajan solos. Estas personas no siempre van en equipo, ¿sabes? No encajan en un equipo, no, no se hallan, dicen, híjole, ¿cómo le hago? Eh, sobresalen de eso, en algún momento hablábamos de esa frase Marta y yo hace unos años, uh -huh. de que las águilas no, andan en, no vuelan en parvadas, uh
0: -huh. entonces,
3: uh -huh. y esa soledad la entienden, uh -huh. saben que su labor extraordinaria, su desempeño extraordinario, implica el costo muchas veces de ser solitarios de que la gente diga ay 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 te vas a comenzar tú con tus payasadas a ver ya arraja y no y ya entonces ese tema a veces se pueden sentir incluso incomprendidos ¿Qué es que cómo es posible que por ejemplo eh, nosotros que tenemos la, esta escuela de ventas hay veces eh, hay lugares en que pues los sábados y domingos, no importa qué hora, pues estás chamando y dice te cae que un domingo! Pues sí, me cae que un domingo tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es, ese tema de superar ese rechazo social eh, es, es importante y saben que es un costo que hay que pagar. Y a veces, eh, déjame ponerlo, no lo, no lo sufren tanto. Saben Ajá. que hay que viajar solo y, y se van como autocomprendiendo. Ajá. Sin duda, los, los costos que pagan por seguir ese ideal... Uh -huh. son bien altos pero están dispuestos a pagarlos otra eh, de definición es tiene una alta capacidad de resiliencia recuerden que uh -huh. resiliencia es poder restablecer la el, el equilibrio emocional no es permanecerse en como un buda no pero sí es poder decir mijo le me enojé o estoy súper hiper y muy contenta porque me salió algo increíble y ¡chuf! y se restablecen fácilmente uh -huh. y eh, algo que es bien importante, que yo no sé si ahorita haya muchos dispuestos a hacerlo, pero tienen una inversión del tiempo importante. Invierten mucho tiempo. La, la distancia la medimos en metros, en kilómetros, el peso en kilos, bla, 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 bla. la vida la medimos en tiempo. Uh -huh. Entonces hay una buena inversión de su vida en esto. Entonces
1: es, pero en esto es... En su proyecto. Porque a ver, ahí les va una cosa que van a flipar. Te va a gustar lo que te voy a dar. Te voy a poner en charlita de plata. <risa> Hay una gran inversión de tiempo importante, tanto en diseño de la actividad como en ejecución. Es correcto. Okay. ¿Cuánta gente ustedes conocen que pasan toda su vida o gran parte de su tiempo pensando en las cosas increíbles que van a hacer? Claro. Uh. Pensando va subrayado. Claro. Y que nunca hicieron nada Cero acción Mucho análisis causa parálisis O cuánta gente conocen Que todo el día ejecuta, ejecuta, ejecuta Y que nunca ven los resultados nunca Que nunca ven incremento Que nunca ven las cosas O sea, nunca ven los frutos Porque tienen cero estrategia Claro uh -huh. Arráncate. Claro. Mira, la puse, mira, de plata.
3: Ahora sí, ahí les va, ahí les va. Pero por eso justamente arrancábamos en el punto uno. O sea, doers un... and thinkers, ¿no? exacto, exacto. Eh, eh, el análisis causa parálisis, sin duda, ¿no? Y la prisa se atropieza a ella sola. Entonces hay gente que va corriendo, va corriendo, claro, se va tropezando y nunca implementa nada de manera fundamental, fuerte, con buenos cimientos. Es como si eh, estuviéramos construyendo un edificio y dices, ay güey, ¿para qué le pones tanto, tanto tiempo a los cimientos? Pues ni se van a ver. Pues, pues por eso, uh -huh. porque necesito que lo que vaya a construir sea muy fuerte Y la gente que es extraordinaria muchas veces no es que sea rápida Pero hay muchos que son muy desesperados Y para tener una muy muy buena cosecha hay que hacer una muy buena siembra uh -huh. Ese es el tema Y entonces esos que planean y planean y luego siguen, no hay acción Y alguien que es extraordinario debe de haber sí o sí resultados Claro. Sí o sí debe de haber resultados. Claro. Entonces, hay un hay un frecuente, me regreso otra vez, al tema de esa autocrítica, de decir, caramba, ¿cuántas cosas he hecho? Y, y no he recogido nada. O sea, llevan cinco veces que siembro y no cosecho nada. Entonces, son bien críticos, ¿no? Uh -huh. Y, este y bueno, y finalmente hay una teoría, no sé si la conocen, hay una teoría de las 10.000 horas. La teoría de las 10.000 horas dice que todo aquello que tú hagas por más de 10.000 horas eres un experto en, en esa actividad. ¿Y? Eres un experto. Más no. de 10.000 mil horas.
1: Más de 10.000 horas. 100% somos expertas en radio. Chaparría. Totalmente. Sin duda. Sí. En, sí. en requete
3: en, muchas cosas eres. A ver, a ¿en qué descartar? son expertos?
1: cuenta? bien. Sí. ¿Qué llevan haciendo más de 10.000 mil horas? No Quejar, vale. No vale tener eso? sexo. ¿eh? Claro, claro. Sexo <risa> no vale. Eso no cuenta. Eso no. no estaba hablando uh -huh. de eso. Pero por ejemplo. ¿Has tenido diez mil horas de sexo?
3: ¿eh? Cero. <ríe> Cero. O
1: sea, ahorita Kana me quedé pensando. Ay, hubiera Perdón, visto la
2: cara de Pero, ¿cómo
4: sacaríamos esa media vez? Pues Heracl. no, pues imagínate, el, el, cronómetro. ¿Cuándo empezaste no. a tener sexo? En el, 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 a los que, a los, qué, 18? A los ¿qué? 12, puerca. Eres, no,
1: 18. No, 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 pero pon tú que una relación sexual dura, ¿qué en promedio? ¿Media hora? Media ¿20 minutos? 20 minutos. O sea, los que están diciendo, estás loca, Marta, una hora 40 están enfermos.
4: 20 minutos. Por Ponle dos veces a la semana. Ponle dos veces a la semana.
1: por promedio. Por
3: 0, 0, 2 por 2, Ay, no puedo 30. creer. No, no lo puedo tiempo. creer. A son son extraordinarias. Vale, vamos a hacer
1: esta. A ver, Multiplica. Las
3: estoy dos perdiendo. 2 por 52. ¿2 por 52? Sí, okay. hazme caso.
4: 104. Okay. Ajá.
3: 104.
4: Esas son las Eso por 30. Sí, por 30. 3,120. Ok, eso por. los por años ya, que debía haber Eso por horas. No, por horas. no. no. Por Llevamos tres. 30
3: años teniendo por sexo y que no manches. Por, por, por. Eso es un año. Ahora, échale ver, ¿cuántos tres años, ¿Cuánto ¿cuánto 3 años. ¿Cuánto chaleó? 3.120. Ese es un año. Ese es un o sea, año. lo que dijiste fue 52, son 52 semanas. Sí. Por 3 años. Ese es un, un año. año 3, por 3 años ya estás. Entonces puede ser que A sí. A ver, ¿por qué dos por... años? Porque 3 por 3 ya son 9.000 horas. Ya cumpliste. Horas.
1: A ver, ¿por 30? No, cero. No, no está, está bien esta no, está muy fácil, <risa> no, hombre. No vamos a a hacer. Son
4: 20 minutos que Mira, dura aquí traigo la la Ajá,
1: 20 minutos.
4: ¿Cuántas veces a la semana? Por dos. 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 Por dos, ahí está. Las semanas son 40. <risa> el Ajá, por, por 52 semanas. Exacto, que es el Ajá. año. sí. 52 semanas. 52, semana. ahí vamos en 2080. Por 30 años más o menos. Sí, la damos, sí. Claro, claro que sí, eres experto y 62.400. Es más, es, es más, hasta con un día la haces. Es la mitad, con un día son 31200. 31
3: es más, con cuatro oh, ya. años ya, está, ya eres experta.
1: Ok, si ustedes llevan un año teniendo sexo, <risa> you ain't professional, let me tell you <risa> Tienen que seguir echando
3: las ganitas, porque todavía okay. no. Cerramos corchete de ya, risa. Fue, fue sí, un pequeño, sí. sí, estaba muy dentro. Entonces, bueno, sin duda... Las 10 mil, hor mil, mil horas en la lengua se me trabó. Este, bueno, te vuelve sobresaliente en lo que estás haciendo. Sí. Pero hay gente que es sobresaliente, acuérdate que hablábamos no de bueno y de malo, pero sí si hablábamos, tenemos que entender la dualidad de nuestro entorno, positivo y negativo. Puede ser alguien extraordinaria para quejarse. Claro, lleva más Para de 10.000 mil años. Somos, claro, o sea, por supuesto. Claro. Eres realmente todo un profesional quejándote. Sí. O eres un profesional. De la manipulación. Este, puede ser. De, ponle el, el nombre que quieras. Acuérdate que no hablamos ni de bueno ni de malo. Ne, oh, cuestiones positivas y negativas. Entonces diría Lindita, pues a según. O sea, ¿en qué eres entonces extraordinario? Ese es el tema. Quiero que cierren con claro. eso. Dime, ¿en qué eres extraordinario? Ese es el tema. A ver, cuéntame entre nos hagan los a locos. Bon, bon, ya les puso Alan. ¿En qué
1: son extraordinarios? ¿En
3: qué son extraordinarios? Porque el tema es, no quiero que se queden con la idea de que extraordinario. ¡Ay, sí, soy exitoso! Sí. ¡Oh, sí! No, 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 no. Puede ser que seas extraordinario okay. a cosas bastante, okay. bastante tóxicas bastante, y bastante sí. ineficientes. Claro. ¿Para qué eres extraordinaria?
4: Soy extraordinaria para... Sí, para crear cosas. Para crear...
3: Innovar para, para, recibir, generar, para ideas. generar ideas. Para generar ideas. Me siento
4: súper extraordinaria
1: en eso.
3: Uh -huh. Marta, para que eres extraordinaria.
1: Yo pienso, ¿eh? Sí, sí. sí. Pues. Según yo, cuenta bien. <risa> o sea, yo creo que sí soy extraordinaria siendo radio. Sí, sí, claro que sí lo eres. La verdad, bien de lo que se le sí. <risa>
3: No, sí, no, pero okay. es que sí, sí, Marta es que... Hay un fra una frase que dice, amor no quita conocimiento. Pues claro que lo eres, si no, no habría este gente que quisiera... Pero también contigo, soy extraordinario
1: no es... ordenando closets, por ejemplo. <risa> por ejemplo,
3: claro. Pero también claro, hay, hay, hay gente, otros... eh, a lo que, es lo que quiero que entiendan, eres extraordinario para cosas buenas y para cosas malas. Claro. Hay gente que es extraordinaria para perder el tiempo. Oye, hay gente que es extraordinaria para hacerse pendeja, eh? Claro. <risa> Entonces, ¿en qué quieres ser extraordinario? Dime en qué eres extraordinario. Y te faltan 10, mil horas. Eh, no, seguramente hay algunos que ya, ya hasta las, las superan con creces, ¿no? Por ejemplo, cuando eres extraordinario, entonces dejas legado, dejas, dejas eh, um, como resultados evidentes. No hay duda. Que creo que quedes súper claro. No hay duda de que no, este es malísimo para lavar coches O sea, es extraordinario para, ¿no? Hay gente, a poco ¿no? Que coge algo y lo rompe. Sí, o sea, claro. es extraordinario. Es para... ¿Qué pasa claro, contigo? Claro, Entonces, en la chamba, recuerden que hemos hablado siempre de los famosos cinco sí, roles. Claro. este Hay en cada rol, lo repito rápidamente, el rol personal, el rol trabajo, el rol familia, el rol sociedad y el rol pareja. Ok, son cinco roles diferentes. Hagan, siéntense a pensar y pónganse a trabajar en cada uno de los cinco roles. ¿En qué qué cosas son
1: extraordinarios? Sí. O sea, a ver, no danos otra vez Por los ejemplo, cinco roles. Ahí te va.
3: Persona, pareja, familia, sociedad y trabajo. Ahí están. Persona. Pareja,
1: familia, social y trabajo. O sea, en cada una de estas áreas, ¿en qué son ustedes extraordinarios? Claro. Oye, pueden decir, soy extraordinaria para joder una relación.
3: Exacto. Pero ¿No? hay gente que es muy... Ahora sí, hablando de éxito y fracaso, ahora sí hay un juicio de valor. Hay gente que es extraordinaria en su chamba y es extraordinariamente malo en su, en su casa, en su en su familia. Sí, claro, claro. Hay gente que es extraordinaria, por ejemplo, en labores sociales, pero extraordinaria para no generar dinero. Sí. <risa> es la verdad. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te hace extraordinaria? Por ejemplo, yo puedo ser extraordinaria, por ejemplo, en mi chamba, pero yo creo que me hace todavía hacer mucho, hacer más trabajo en mi parte social, Sí. Por ejemplo, claro. ¿no? Sí. no es para azotarme, no es para claro. cortarme la vena, pero si sí estoy encontrando una realidad, la quiero cambiar, sí o no, listo, tengo que hacer algo. No la quiero cambiar, pues listo, no la sufro, punto. Entonces, ¿qué implica ser extraordinaria? Y déjame, por favor, evangelizar en este año tan importante, Marta, 2018 para nuestro país. Más allá que digan que es un año difícil, las elecciones, es un año dif diferente, sí, difícil, no diferente, implica que seamos extraordinarios como ciudadanos. Eso sí. Eso sí, que hagas cada bien lo tuyo, que es decir, para que seas extraordinario y dejes un buen legado. Cada quien con su arena, con su granito de arena, hagan lo mejor que estén ustedes por nuestro país sean extraordinarios
1: por nuestro país. Dejen de decir, es que los políticos, es que tú, ocúpate de ti. Bueno, si les urge hacer un plan con Rebeca, a Rebeca la encuentran en arroba mcoachr, mc.com. Es Mind coach, O sea, es una coach de vida. O sea, es experta en inteligencia emocional, en liderazgo, en ayudarlos a establecer sus objetivos, sus metas, a organizarse en su vida personal y en todas las áreas. Ah, en eso soy Chihuahua. extraordinario. Exacto. en eso gente. es extraordinario, Rebeca.
3: Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Un placer, gracias.
1: Ah, anuncios parroquiales, cuentavientes. A ver, fans from hell de Manolo Caro, manifiestense ahora, porque seguramente ustedes ya saben que la serie original que está por estrenarse en Netflix es La Casa de las Flores y es justamente de Manolo Caro. Si a ustedes les han gustado las películas de Manolo, agárrense y cómprense un buen kit de sobrevivencia, palomitas, lo que sea que todo mantecito, café, paletita porque esta serie los va básicamente a tener secuestrados en su casa. Van a amar las actuaciones de Verónica Castro. Está Paco de León, está Ceci Suárez. Súper divertida, con una temática llena de secretos, de comunidad LGBTIQ, eh, muy buena música, performances de drags. Está la drag de Yuri y de Amanda Miguel. No, es que no saben lo que va a ser esta serie. La pueden ver a partir de este 10 de agosto, que es el gran estreno, en Netflix, La Casa. De las flores y bueno, la gran Vero Castro, sí. la portada de MOA de este mes de agosto, una gran entrevista en que contó lo que más risa le dio de hacer su papel en la casa de las flores para que no se lo pierda. Hacemos una pausa y regresando, lo mejor de Marta de Baile en W Radio.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Regresamos.
1: Eh, estamos de regreso en W Radio ¿Te, te tengo que contar un chisme a ti, Elisa Quejero Ya les conté que Elisa Quejero venía hoy Está aquí, nuestra maestra en Humanidades Que nos ha enseñado sobre Lilith Sobre Eva, sobre Remedios Varo, sobre Dalí, Leonora Carrington, Pero Dalí, pero el surrealismo, pero el arte Pero la vida, pero el amor, pero el sexo, pero el erotismo. El arte <risa> las, la brujas, las brujas, las brujas, todo. brujas o sea, eso también Oye, vamos a hablar hoy Como les dije, de la Malinche Si era traidora, si era víctima Ma, o, o qué más era? Y vas
5: a amar a, a la Malinche, a ver, Marta. Y obviamente tus cuentavientes y, y este, esta vena femenina, pero también en lo masculino, porque es un personaje, la verdad, que ha estado tan envuelta de tanto invento. Sí. De entrada, las fuentes que teníamos para que nos llegara, ¿no? O sea, estábamos hablando sí. de que las fuentes que nos llegaron básicamente eran de los españoles. Uh -huh. Uno de ellos, como sabemos, es este, la historia verdadera de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, el cual más que historiador, pues se convierte en un narrador de la historia. La verdad, bastante inventor Y las nuevas fuentes van diciendo, pues esto no puede ser Esto sí. tampoco, esto tampoco Entonces, y lo que me pasó con la malincha igual Cuando toco el tema, estoy escribiendo el siguiente libro Ese okay. es el chisme okay. Mexicanas al grito de paz uh -huh. ¿no? Entonces voy a recorrer ahora la historia de nosotras ¿Qué onda? Uh -huh. Nosotras eh, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos eh, y realmente cómo nos podemos plantar desde nuestra historia. Y entonces, cuando le voy a entrar al tema de la Malinche, lo primero que me pasa es un poco a lo mejor tu cara cuando cuando Nacho te dice, por, otra vez, pero qué trillado, ¿no?
1: Es que a ver, estamos de acuerdo que lo que sabemos de la Malinche es que era la querida compañera, consorte, concubina, traductora,
5: ¿no? a lo novia, mucho,
1: traductora, la amante, amiga, de Hernán Cortés, uh -huh. punto Punto que terminó Y okay. después
5: se convierte, a partir del siglo XVIII Hay una novela que se llama Anónima, que se llama Chicoténcatl Donde por primera vez la ponen como lasciva, como sexualoide como, como una mujer abusiva y la traidora Y para el siglo XIX, eso es en el siglo XIX Y para el siglo XX, entre los 30 y 40, Marta, surge este famoso término de malinchismo Uh -huh. Malinchismo, como aquel que quiere lo extranjero, ¿no? Uh -huh. Es un término, es obviamente un adjetivo despectivo eh, y se toma de la malinche como para todo aquel al que le gustan los otros, el otro. Y para los 50, con Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, uh -huh. ¿por qué no? La malinche se convierte, cuenta radioescuchas radio escuchas, voy a decir una grosería, uh -huh. yo que nunca las uh -huh. digo, uh -huh. muy humanista, pero le dijo la chingada. Uh -huh. Y nosotros los hijos de la chingada uh -huh. La chingada como la violada Como la ultrajada y la entregada Uh -huh. Y a partir de ahí se va quedando también en nuestro colectivo esta imagen de esa india de que acompañó. Cabrona, de la
1: traidora. Y,
5: y de la traidora. Vende, vende, vende patrias. Sí, sí, claro. Sí. O sea, la vende patrias. ¿Cuál patria? Ni siquiera había patria. Uh -huh. Y los primeros que querían que cayera Moctezuma eran los propios indios.
1: Oye, la Pero, estaba viendo cómo sobrevivía en esa época y con quién le convenía llevarse. Así, estaba, Pero estaba, también estaba sabes que. Exacto. Pero además, sabes que si dijeras, bueno,
5: estuvo ahí nada más por ser hermosa y de ahí la tomaron. Empecemos porque, a ver, eh, y contando, yéndonos di, a contar su vida. Era una niña noble, era una niña en una familia noble, ¿de dónde es la Malinche? Es de Coatzacoalcos del área de Coatzacoalcos uh -huh. Concretamente, en esta área hay dos, eh, Atepetl se le llama esta ciudad estra, eh, Ciudad estado o ciudad agua, también les decía, ¿no? Que eso quiere decir Atepetl como tal. Y en esta ciudad estaban tanto Olutla como Tetiquipaque. Uh -huh. eh, en estas, entre estas dos pequeños atepetls, entre ellos nace, ¿qué tienen de particular? En uno se hablaba náhuatl y en el otro se, habl se hablaba... Popoluca uh -huh. Dirías, ah, pues qué interesante No, la niña crece en un ambiente Donde ya se hablan dos lenguas Y se mueve cómodamente ahí eh, Bernal Díaz del Castillo otra vez La pone como que era hija de nobles Y como hija de nobles Después la mamá se queda viuda Y como se queda viuda eh, Tiene otro hijo con otro noble Y entonces la tiene que vender para ir para ir para, para que su otro hijo Pueda ser el heredero A ver esta historia es igualita a Amadis de Gaula. Amadis de Gaula es una novela caballeresca, la cual Bernal Díaz del Castillo había leído. Si es hija de nobles, comprobamos que es hija de nobles desde otro lugar. Cuando ella llega a estar en la corte de Moctezuma, hablando por cortés o traduciéndole a cortés, logra moverse como noble. Uh -huh. Sabe cómo te tienes que mover en una corte. Y la gramática del náhuatl de la corte y común era distinto y ella dominaba el de la corte. Entonces, más que si o sea, no era... no ninguna pelada. No, <risa> o sea, dominaba cómo, cómo comportarse. Además, tuvo los pantalones, y ahorita vamos a ver en qué momento, de presentarse y decir, yo sé resolver eso, que ustedes no están pudiendo resolver hombres barbudos y no barbudos. ¿no? Entonces, está esta niña y dices, ok, si era hija de nobles, ¿qué pasó? ¿Por qué la venden? ¿O qué sucedió? En realidad... Punto número uno, no se la pudieron haber robado porque andaba descuidada cerca de ahí, porque las niñas no andaban solas, descuidadas por ahí. Y dentro del concepto de los mexicas, tampoco se robaban a las niñas. Uh -huh, uh -huh. Alguien dentro de la casa debe de haber conspirado, sí, para venderla o dársela a estos comerciantes mercaderes mexicas. ¿Por qué? Básicamente pues, pudo haber sido por dos motivos. Uno, porque faltaba, al, había carencia, y entonces literal, pues por un saco de cacao. Y por unos maíces y por un poco de tela. Y la otra es que las acuérdense que eran polígamos. Entonces, uh -huh. la mamá de la Malinche no debe de haber sido la señora principal de la casa o jamás lo hubieran vendido. Uh -huh. Debe de haber sido una de las esposas o concubinas de más bajo rango. Y entonces, si se enoja la señora principal con la mamá de la Malinche o con la misma niña... La podía vender, era como una amenaza Entonces eso es lo que debe de haber pasado Como sea esta niña que no había cumplido Ni los 12 años, de un día para otro Si es como tomada, robada Del lugar, su madre no debe de haberlo Sabido, uh -huh. o sea no hay una madre Que la entrega uh -huh. Todas estas fuentes nada más para que digan, oye, ok, y Elisa tuvo como mucha imaginación y nos está contando todo esto, ok. La verdad es que la revisión de las cuentas, de las fuentes a las que yo me fui, son las actualizadas. Hay, un, hay una rama de historiadores que se llaman etnohistoriadores, que se van a la raíz, uh -huh. al náhuatl directo, y lo combinan obviamente con las fuentes tradicionales. Y sabemos esto más por las costumbres de la época que porque Malinche no los haya dejado escrito sí, o claro. por los inventos bien intencionados de Bernal Díaz del Castillo. El caso es que esta niña de pronto de Coatzacualcos y de 12 esta zona, años. Uh -huh. 12 años. Una niña que va a llegar al área de Tabasco. Uh
1: -huh. Entonces o sea, el, de Coatzacoalcos va para
5: Tabasco. De, 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 de Coatzacualcos se mueve para, para Tabasco. Eh, me faltó, me salté un poquito esta parte del, del nombre, ¿no? El nombre va a ser Malinzin, como lo conocen. Hay que entender que entre los náhuatls el nombre iba cambiando. No, te, no se permanecía un mismo nombre, uh -huh. sino que al final te llamaban como, como en ese momento te llamaras y se cree que desde el principio te llamabas así. Malintzin la van a conocer los indígenas y después la van a bautizar como Marina los españoles. Uh -huh. eh, y vamos a ver, porque esta parte del bautizo y lo que hacen después del bautizo no más no se entiende. Eh, per, y después va a ser Malinche. No sabemos si ese era su nombre original. Seguramente, ¿sabes cómo les ponían? Hija mayor... Hija menor La hija de en medio Ese era el nombre O el día que hubieras nacido Según el calendario uh -huh. Se dijo por mucho tiempo Que a lo mejor había nacido En el día de Malinali uh -huh. Y Malinali Que quiere decir hierba Era de mal agüero Entonces que ya desde ahí La pobre estaba traumada A ver los náhuatl jamás le hubieran puesto el nombre de Malinali, un, ma un nombre de mal agüero. El sacerdote uh -huh. hubiera dicho, pues di que nació unos minutitos antes o un dita después, pero no le pongas ese nombre. Entonces la vamos a conocer como Malintzin, después como Marina, uh -huh. Malina para ella, porque no pronunciaban la R, Doña Marina para los españoles, la suben a Doña
1: uh -huh.
5: y Malinche en general. Y ya después pues ya vimos que con Octavio Paz… pues. Pasó a ser la chicada, la pobre. Sí. Pero continuemos con la historia. Esta niña que llega a Tabasco, ¿ok? Llega a Tabasco a un mundo nuevo. Tabasco, en la zona donde, donde ella va a encontrarse, es, eh, es una zona que es como muy como cosmopolita. Convivían mayas con náhuatl de la mejor manera posible. No había guerra. ¿Por qué? Por comerciantes, ¿eh? No por otra cosa ¿Estamos hablando de qué año, hija? Aquí estamos hablando de 1517, okay. más mm. o menos, ¿no? Okay. Eh, sí, porque en 1517, 1517 eh, se cree que ella nace entre el 1502 uh -huh. y el 1504, no okay. lo tenemos exacto uh -huh. okay. Entonces, entre el 16 y el 17 estamos hablando de este momento Ese puerto, eh, que era un puerto muy comercial, muy importante, se llamaba Xiyayanko uh -huh. Pero ella no se va a quedar ahí, ahí la van a vender y, se, y la van a comprar unos mayas. Los mayas que la compran son mayas muy ricos. Y no son mayas que hablan particularmente el yucateco, sino maya chontal. De pronto esta niña, y conforme yo la iba estudiando, iba viendo como estos silencios. ¿Reclamó? ¿No reclamó? Iba llorando, gritó, guardó silencio. ¿Qué hacemos?
1: ¿Cuánto pagaron por ella? ¿Cuánto
5: pagaban? ¿Cuántos sacos de cacao vales? Y además de ser noble a de pronto llegar a otra casa Al lugar donde ella va a llegar eh, concretamente Con estos nuevos eh, uh -huh. mayas, sus nuevos dueños Se llama Putunchan uh -huh. En Putunchan es una zona rica uh -huh. eh, con, otro, con otro clima totalmente caliente siempre Vive en una casa principal Y hay otros que hablan maya yucateco Entonces fíjense, ya trae náhuatl, popoluta Maya yucateco, Maya chontal. Uh -huh. Y todo esto en esta cabecita de esta niña. ¿Qué hacían las esclavas? Algo que es bien interesante de la época prehispánica es que no había una diferencia por género. Es decir, una mujer valía lo mismo que un hombre. Una mujer nunca era vista menos o que no podía hacer esto o aquello. Estaba determinada que iba a hacer ciertas actividades, pero también los hombres. Uh -huh. o sea, en todo caso, si sí, valían lo mismo uno que otro. Si eras esclavo, entonces sí perdías toda voluntad. ¿A qué se dedicaban estas niñas esclavas que llegaban? A ayudar a la señora de la casa en las cosas que costaba trabajo. El telar era considerada la actividad noble de las mujeres. ¿Pero qué había que hacer antes? Sembrar, cuidar el algodón, deshilar el algodón, calarlo. O sea, toda esa actividad pesada. Acarrear agua también. Eh, echar tortillas, cuidar a los niños. O sea, las actividades de una sirvienta. Uh -huh. Y dirías, bueno, pero no, no nada más bueno. Y comenzaban a ser usadas sexualmente. O sea, ya por por los por, por el propio indígena o por el propio maya que la compró, estas niñas comenzaban a ser usadas y podían quedar embarazadas y por pasaban el por el patrón. O sea, no, no había opción, perdías verdaderamente tu voluntad y tu cuerpo en el momento de ser esclava. Seguramente en esta época fue de las primeras veces que Malinche fue eh, ya usada sexualmente, no queda embarazada, que ojo, ¿eh? se dominaban estas esclavas las plantas a, que, que les ayudaban a abortar. Ellas se van a embarazar dos veces y al parecer por su propia voluntad. También puedes decir, bueno, entre los 12 y los 15 y más en esa época, pues ya deberían de haber menstruado. Sí, pero cuando comes poco y trabajas mucho... Y la, ni te baja. Ni te baja.
1: Ni te baja.
5: El caso es que debe de haber sido una joven muy bella además porque vamos a ver cómo la eligen para ser eh, después regalada. Entonces, esta está haciendo la vida de Malinche. Cuando empiezan a llegar Malintzin, cuando empiezan a llegar estos hombres barbudos que se acercan a las costas, que llegan por primera vez y quieren intercambiar y quieren comida, y que una vez se las dan y dos también, pero a la tercera los indios los atacan. Y justamente en la zona en la que está Malinche, eh, en la narración tanto de Bernal como de los otros eh, narradores, tanto indígenas como españoles, en cuestión de dos horas nunca se habían juntado tantos eh, guerreros para contraatacar ya a Hernán Cortés. Estamos hablando de diez embarcaciones que llegaron, no cuatro como llevó Grifal, Grijalva dos años antes, diez, pero eran cientos y cientos y cientos de indígenas apostados en la costa, eh, y lo que sucede es que en menos de dos horas avanza Cortés por tierra. Y bien, en menos de dos horas mueren 200 indígenas y sigue avanzando. Bernal Díaz del Castillo pone 400, otras fuentes dicen 600. El caso es que muchos, y nunca habían pasado que en menos de dos horas. Pero imagínate tu flechita y tu cuerpito, ¿no? Tu algodoncito oh, yeah. contra las armaduras y, y, las, y las ballestas. Uh -huh. Entonces... El, el pueblo se tiene que rendir y los guerreros justamente de Putuchán se juntan, los jefes, y dicen, nos tenemos que rendir. Ahora sí que pedir perdón y ver cómo le hacemos con este compadre. El, entonces Cortés les dice que si se arrepienten, los perdonará. Qué horror, ¿no? Y cuando llegan, sí está fuertísima. La verdad es Qué que triste. es una sí es una eh, violación Tremenda sí. al territorio y lo fue siendo, ¿no? O sea, fue un llego, tomo poseo, con estas armas que tengo, te conquisto, me gusta lo que tienes y ahora es mío. Claro. Cortés era brillante, era un ser inteligentísimo, negociador. Y también me encantó ver en esta nueva, en estas nuevas visiones y en todas estas fuentes que la Malinche fue lo suficientemente inteligente como para nunca enamorarse de él. Si alguien nunca amó a malín sin Doña María, etcétera, fue Cortés. Cortés la usó. Y después. Ella lo usó a él también Pero vamos a ver. a ver Entonces Llegan aquí Negocian Regalos van Regalos vienen Le dicen Ok sí te pedimos perdón Hay un tipo de regalo Que dan los mayas Que significa sumisión uh -huh. Y esas son las mujeres Te regalo mujeres pero fíjate, no sus mujeres. Las mujeres de los mayas, sus hijas, sus hermanas, sus esposas, son en todo caso para casarlas con otros nobles. Uh -huh. Pero ustedes que vienen llegando, cada una de las personas, de los señores de Puchutlán, tuvo que escoger una, dos, tres, la que cada quien tuviera de las esclavas, y re, le regalaron a Cortés como botín de guerra 20 mujeres. Y entre esas 20 mujeres iba la Malinche. Malinche. Entonces, vayamos empezando a ver qué tanto la vamos a juzgar. Sí, se la roban de su propia casa. Se la venden unos mayas y las mayas lo, la regalan. O sea, ¿qué, qué, qué tanta? ¿Quién traiciona a quién? Esa es la primera pregunta sí. que, que, que se hacen después en los 70 las feministas. El caso es que ahí va Malinche y aquí hay una escena que conforme la estudia, decía no, no puede ser las reciben a las 20 mujeres, ella debe haber sido la más hermosa. ¿Por qué? No me lo estoy imaginando con todo y que ya la amo. Uh -huh. Y qué bueno que se haga esa obra. Uh -huh. No, porque le dan al capitán más importante, al único capitán que traía sangre real de condes, que era Puerto Carreño. Uh -huh. eh, y de las 20 escogieron, o sea, Cortés quería quedar bien con él. Entonces escogió a la más bella. Entonces con todo de haber sido esclava y demás, pues debe haber crecido como una joven bien plantada y muy hermosa el caso es que las reciben y cuando las reciben lo primero que hacen es que las bautizan o sea te voy a purificar uh -huh. las bautizan sin preguntarles cómo agua va puso agüita en la cabeza y a cada una le dan un nuevo nombre aquí es donde va a surgir el nombre de Marina ni siquiera le preguntaron cuál era su nombre pasado o sea no crean que le andaban preguntando a sus esclavos cómo te quieres llamar uh -huh. les ponían el nombre que les tocaba y punto pero después de purificadas estaban listas para ser violadas Oh. Ese es el contraste de este momento religioso O sea, te purifico porque tienes que estar bautizada Pero después te puedo usar uh -huh. No se casaban con ellas Eran su objeto sexual Entonces son estas escenas donde te puedes imaginar A, a esta joven, pues guardando silencio Siguiendo a, a su nuevo dueño, ¿no? Eh, a su nuevo dueño que, que iba a ser justamente como yo les estaba diciendo Pues este capitán que era el más importante para Cortés, uh -huh. eh, que era Puerto Carreño. Entonces, hasta ahí vamos. Y la suben después de, de otra vez haber sido usada por unos y por otros, sube a los, a los barcos. Y en el barco, ellos nunca habían pasado de la costa. Es decir, las canoas siempre iban pegaditas a la costa, ¿no? Entonces, después de este bautizo y después de esta... Y le digo violación porque, perdón, cuando tienes que tener relaciones en tu opinión... Pues se llama violación, ¿no? Claro. Pero bueno, después de que, de que ocurre esto, que ahí viene el carácter en medio de toda la circunstancia. Y ahí les va, van en estos barcos, son aproximadamente cuatro días. Cuando salen de Tabasco hacia, hacia la zona de San Juan de Ulúa, que así le llamó Grijalva, salen un domingo de ramos. Entonces los españoles se sienten alentados, se sienten emocionados, saben y quieren llegar a Tenochtitlán. Ellos ya tienen información que donde hay el oro y a donde quieren estar es en Tenochtitlán. Entonces van con estos regalos que les dieron los mayas y se lanzan hasta llegar su, al siguiente puerto donde van a estar, que es Puerto Carreño. Entonces, eh, Puerto Carreño, San Juan de Ulúa, perdón. Y en, cuando llegan ahí, va a llegar por primera vez, Marta, la, cuando llegan a San Juan de Ulúa, O sea, salen un domingo, más o menos llegan un jueves. Y cuando están eh, ya en la costa, se acercan las canoas de Moctezuma. Uh -huh. Canoas bien adornadas, con unos nobles presentes, con los interlocutores de Moctezuma. Se acercan directo a la nave principal. <risa> Ellos vienen a hablar con el jefe. Y se acercan a hablar con el jefe porque Moctezuma para entonces ya sabía la cantidad de, indio, de, de indios y de pueblos que habían sido afectados por los españoles uh -huh. que llegaron por la costa de, de Yucatán y Tabasco. Y le dicen Moctezuma
1: que siendo la autoridad la máxima. La
5: autoridad máxima O sea, el
1: presidente, el emperador, el rey El, 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 el rey de el, el, el todo mero, este mero.
5: imperio sí. Que si bien no era como un imperio como lo conocemos hoy Pues era el la persona, el persona Moctezuma,
4: más Moctezuma, claro, El emperador Moctezuma Moctezuma
5: ¿no? Entonces, algo que es ahí muy, muy, muy importante Es que se acercan, piden por el jefe uh -huh. y, y, y le dicen que vienen en pues en, Que le manda inmensos saludos Moctezuma Y le, y le trae regalos y Cortés ya tenía un traductor que es Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar, años antes, su embarcación había, eh, eh, se había perdido en las costas y había sido esclavo por ocho años de los mayas. Entonces, Jerónimo de Aguilar hablaba maya yucateco. Cuando llegan los de Moctezuma y le dice, a ver, Jerónimo, traduce... Pues se queda en blanco, no les entiende porque es náhuatl. Uh -huh. Y entonces se enoja Cortés, ¿no? Y dice, ¿qué tamaño de traductor eres? Lo que me costó recuperarte. Y la malinche toma la palabra y traduce del náhuatl al maya para Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar del maya al castellano. Wow. Entonces, se pudo haber quedado callada. Ella sabía uh -huh. náhuatl, maya chontal, maya yucateco. Vio que había esta situación y ella traduce. Inmediatamente Cortés, con lo hábil que era, lo separa los dos, a Jerónimo y a ella, y le dice, te prometo libertad si me ayudas, diciéndome la verdad, a llegar hasta Moctezuma.
1: ¿Ven lo que les digo? No hay suerte. Es la habilidad para reconocer las oportunidades. Exactamente. Eso hizo la Malinche, ¿eh? Con unos ovarios. O sea, dio burro y agarró sí, claro, viaje, no.
5: ¿eh? Y sin saber incluso a lo mejor... ¿a dónde la iba a llevar esa decisión? Claro. Para ahí. Pero, pero para para Y además, rápido,
4: antes, rápido del corte. Y además, para los que estén diciendo, pues yo, ¿por qué inglés? ¿Para qué inglés? Ve las lenguas. Lo las
5: que lenguas. Le claro. Bueno. Lo que estés viviendo en tu casa, aprovechalo. Lo que mm. puedas
1: aprender, hazlo. Regresamos del corte, no se vayan.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos Estamos
1: de regreso en W Radio Y nos está contando Elisa Quejero Que nos tiene a todos así viéndola Y oyéndola la, la historia de la Malinche Esta niña Que era de Coatzacoalcos Que se la llevan a Tabasco Que la compran unos mayas y se la llevan a Yucatán Este, de Yucatán Se la regalan a los, a los españoles Y ahorita vamos cuando el traductor de Hernán Cortés No sabe Náhuatl Y la delegación que manda Moctezuma Para hablar con, con Hernán Cortés Dice, traduz Y el otro le dice, pues es que se no O Náhuatl sea, yo, te, yo, yo te hablo, ¿cómo era? Maya yucateco Maya Yucateco. Y entonces la Malinche dice Aquí estoy yo, yo hablo Náhuatl ¿Qué quieres decirle? ¿No? Como la Malinche vio una oportunidad No se quedó callada, no se achicó y este es un ejemplo de lo importante que es hablar muchos idiomas. Claro.
5: <risa> ok, entonces... Y de saber cuándo hablar... Eh, eh, de hecho, Bernal Díaz del Castillo dice, era bien plantada, alegre y entremetida. Uh -huh. O sea, pues andaba ahí de oyente, ¿qué estaba claro, pasando, no? Claro, con estaba con en esto, todo. Estaba estaba, en todo. Eh, ella está ahí y, y ella usa lo que sabe. Y al final le habían enseñado a servir, venía de ser una esclava. Uh -huh. Entonces,
1: cuando la separa Cortés y le dice... No, no, espérate. Pero la delegación de Moctezuma va a buscar a Cortés sí. para decirle queremos ser amigos. Sí, sobre todo decimos te manda saludos Cortés. Y obviamente está mandando mensajeros para ver cómo
5: son sus armas, dónde son, sí. cómo son estos hombres. O sea, sí. Mo Moctezuma necesita de primera mano y de entrada decirle antes de que me ataques, uh -huh. ¿qué quieres? Sí. no. Y obviamente la respuesta de, de, de Cortés es vengo de parte de un reino que ya tiene rey y reina y de un dios y lo que queremos es que sea tu rey, tu reina y tu dios. Y los otros así como, ¿por? ¿No? O sea, un sí. poco. Pero pero en, en realidad la que logra este diálogo, porque además les digo que este náhuatl que se hablaba era un náhuatl además especial. Eh, este es como el común, pero después se va a hablar el náhuatl de la corte Y esas son las habilidades que tiene la Malinche uh -huh. Que aquí ya es Marina Y a partir de aquí, en las narraciones de, de, de los españoles, de Bernal Díaz, etcétera Pasa a ser Doña Marina Gran noble, papá 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 pa, 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 pa. La empiezan a cambiar, pero la empiezan espera, a respetar Pero desde ese día
1: que ya traduce náhuatl
5: Cuando ella traduce Ya se la agarra
1: Cortés la Cortés separa. y lo le más, dice tú conmigo
5: Pero además... Le promete li Punto número uno Le dice Si tú me ayudas Te prometo libertad Y riquezas A ver Cortés Arrancó toda su Su tarea Sin un clavo Nada más iba Tú ayúdame Yo te prometo Que vas a ser rico Tú ayúdame Yo te prometo O sea Él era un increíble negociador Y ve la posibilidad Que tiene Dice A ver este Que ya lo rescaté Habla una, eh, 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 Quien habla náhuatl Es quien me va a poder acceder A donde yo quiero llegar Que es realmente A Tenochtitlán A esta mujer la necesito entonces la cambia en ese momento, la cambia de estatus La riqueza,
1: libertad riqueza,
5: libertad y obviamente estar junto a él, ¿no? O sea, no, tampoco creas que se la quita en ese momento a Puerto Carreño O sea, no, no fue así, pero poco después lo manda a España No quiere que nadie le estorbe en su misión No por estar cerca de ella como mujer, sino por lo que le servía y muchas veces aquí es donde te cuestionas, vende vendepatrias, traidora, o sea, si ¿sí vemos de dónde viene para haber dicho, ¿por qué claro. diría que no?
2: No,
1: claro. No, yo creo que no solamente fue su traductora. Yo creo que fue una gran traductora también uh -huh. de la cultura y de cómo hacerle, seguramente... Ella le ayudó a mapear la estrategia de todo.
5: Totalmente. Tenía la sensibilidad, eso como esta parte política. Y no solamente traductor es intérprete.
2: Uh -huh. O
5: sea, ¿qué quiere decir uh -huh. este hombre barbudo, cortés, carismático como él solo? ¿Y qué quiere decir Moctezuma? Tú sabes, como mujer, de venir de ser esclava, plantarte frente a Moctezuma, que ni siquiera se le vería a los ojos... Y, y, y fíjense cómo traemos este rollo de mujer por dentro ¿no? Lo primero que dije, como mujer plantarte No, no, ahí de ser esclava Porque igual era como un esclavo Ahora, algo que es bien importante Es que hay que entender que, que los mexicas Nosotros los conocemos como los aztecas Pero no los conocían así en ese momento uh -huh. Eran odiados por todos los otros pueblos Llevaban años oprimiendo a Tlaxcaltecas, Zapotecas, Otomíes, Mayas, etcétera Entonces... Lo que Cortés quería era lo que los indígenas querían, quitar del poder al quien los estaba oprimiendo. Y además hay que entender que quien a ella la traicionó primero que nadie fueron mercaderes seguramente del mismo pueblo del de Moctezuma. Uh -huh. Entonces Cortés le está pidiendo algo que ella no tiene por qué pensar que un imperio va a caer y que una cultura va a ser acribillada. Porque el lenguaje de Cortés nunca fue ese. Nunca fue tampoco vengo a acribillar lo que ustedes quieren ¿Cómo uh -huh. terminó? Es otra cosa, ¿no? Pero no venía exactamente a eso
0: uh -huh.
5: Entonces... A partir de ahí, vamos a ver un cambio y, y no nos vamos a ir como batalla por batalla que pasó? Lo que sí podemos saber es que, por ejemplo, en Cholula Que se uh -huh. descubre, conforme van avanzando Va siendo aliados a los indios, más uh -huh. bien Y quien le ayuda a hacer esos aliados Es la Malinche, la Malinche Porque vale. va diciendo qué es lo que él necesita Además, aprende el español en tres patadas Y pronto uh -huh. quita de en medio a, Jerom a Jerónimo de Aguilar uh -huh. Ya no lo necesitan No es que lo corren pero ya no lo necesitan. Ella uh -huh. se convierte en todo lo que Cortés necesita para poderse comunicar. Tlatuani es la palabra que utilizan los náhuatls para determinar a su rey, a su jefe máximo. Y tlatuani significa el que habla. Entonces, ¿qué tan importante sería tener la palabra? Ese es uno de los elementos por qué los indígenas en esa misma época la admiraron. Uh -huh. Y el segundo, ¿quién creen que pierde su nombre? Cortés. Cortés deja de ser Cortés para convertirse en Capitán Malinche.
4: Ok. Uh -huh.
5: Era tan importante ella que los... Primero los indígenas le empiezan a decir Capitán Malinche y después los españoles. Uh -huh. Entonces, de ese tamaño era la fuerza y la capacidad de esta mujer que se iba moviendo y iba obedeciendo también. Y después, como dices, Marta, ¿no la ves
1: perfectamente aconsejando a Cortés? 100%. A ver, de, no hijo, es que así no somos aquí O sea, lo que tú tienes que decirle 100% Así ha de haber sido Claro, claro que fue así Ella descubre eh, la traición
5: que quieren hacerle O bueno, la conspiración en Cholula La descubre, se la dice a Cortés Y ahí viene una matanza brutal O sea, fue brutal él y, lo, y Cortés y los tlaxcaltecas Fueron brutales contra el pueblo de Cholula y siguieron avanzando hasta llegar a un Tenochtitlán que, que no cae la primera vez, que cae tiempo después. Sabemos de esta noche triste donde Cortés prácticamente pierde todo y nos imaginamos a la Malinche al lado de él. O también nos podemos imaginar a una Malinche diciéndole te dije que no dejaras a Pedro de Alvarado al cargo porque el que la regó en Tenochtitlán fue Pedro de Alvarado. El caso es que eso lo estamos inventando y no lo estamos contando así. Pero después de Tenochtitlán, porque... Lo que siguieron fueron batallas y demás Lo que me gustaría no irnos del programa Sin verdaderamente poder desdibujar di, Dibujar, perdón, a Malinche Porque terminada la, la conquista Ella va a vivir en una casa en Coyoacán uh -huh. Esa casa en Coyoacán se la pone Cortés No, dime que existe La casa, no
1: ¿Qué? <risa> No, así no que, digamos, Alan busca la casa. ¿Cómo que no existe? Pues,
5: pues Alan, encontremos la casa realmente de, 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 de Malinche, así como tal. De esta fue la casa de la Malinche en Coyoacán. Pues tendría que, que ser, porque además ya eran construcciones. Es que a mí eso, es,
1: de eso se los digo en serio, cuentamientos. A mí me trauma eso. Que, que se pierdan que hay, los
5: vestigios que
1: se que se pierda la historia de este país o sea no sé si el otro día Ángeles González Gamio que es una gran cronista de la Ciudad de México la casa de la que la última Rodríguez. casa de la corregidora o de, la de corregidora, José Portis de claro. Domínguez uh -huh. o sea Abandonada y era casi, casi un tendedero. Uh -huh. O sea, que no se ve. Oye, el árbol de la noche triste, no, no. quemado y ya solo queda un tronco horrendo. Yo no, no puedo creer esas cosas.
5: No, y la verdad es que hay tanta cultura, y tantos vestigios <coughs> y todo que el, que el respeto a estos lugares debería de existir.
1: Uh -huh. La a casa ver, la Roja encontramos. ¿sí? O de la Malinche en Coyoacán, México. Es esta. Ah, pues habría Ahorita que ver. Ahorita se las mando. Porque yo me fui más hacia Habría que
5: Construir verificarlo, el porque siglo yo no 16, lo investigué.
1: Claro, este si es del siglo XVI Sí, si, del siglo XVI virreinal está entre las calles de Vallarte y Higuera.
5: Les, les voy a prometer algo la voy a ir a ver sí la, la ve. voy a ir a ver voy sí. a ver si se puede si se pueden hacer visitas si no se pueden hacer visitas etcétera porque uh -huh. aquí es donde Malinche Ya es da.
1: monumento colonial eh bueno por Ahorita lo menos si, es, si
5: si Sí. Si está y mandemos las gracias sí. querido Alan sí eh, porque mira aquí da luz al hijo de Cortés a ver todo este tiempo ella teniendo relaciones con otros hombres y no se Ay. embaraza yo creo que ahí hay hasta una habilidad de ella como para decir cuándo sí me embarazo y cuándo no uh -huh. Y hay otra parte bien importante que yo la estudio y digo De veras, de veras, de veras nos vamos a relacionar nada más desde el corazón y el uh -huh. amor y, O vamos a utilizar la inteligencia Porque ya tiene un hijo con Cortés, se llama Martín uh -huh. Y Cortés está vuelto loco con su hijo eh, Tanto que decide que, que va a apelar al papá y a las Cortés para uh -huh. volverlo legítimo uh -huh. Pero jamás quita a Malinche de ser su concubina Uh -huh. Catalina, que es la esposa de Cortés y que está en la isla caribeña Esperando noticias cuando se entera de que ya es el gran capitán El dueño prácticamente de la Nueva España Se deja venir para acá Y ahí te va la historia Llega a la casa de Cortés uh -huh. Come con él, cena con él La Malinche convive con ella Ella estaba acostumbrada a convivir con otras señoras No esperaba otra cosa claro. Catalina vivió una noche Amaneció muerta Catalina Uh -huh. la, esposa de Cortés. la esposa de Cortés La verdad es que todas las fuentes coinciden Prácticamente que Cortés la mató
1: uh -huh.
5: En la noche que regresó su esposa Después de tanto tiempo le estorbaba
4: Sí, claro, claro
5: Entonces, ¿tú Mucha. crees que va a venir después Un episodio donde está la Malinche Contenta con su hijo, etcétera Y se le presenta a Cortés a visitarla Y le dice... Tengo un problema en Honduras. Tengo un capitán que se está elevando en armas uh -huh. y voy a ir a Honduras. Uh -huh. Voy a ir yo porque necesito mandar un mensaje para los españoles y también para los indígenas. Y, y le dice, necesito que vengas conmigo. Y la Malinche así de, pero si ya se había acabado esto. Uh -huh. Necesito que vengas conmigo y que dejes a tu hijo. Las crónicas normales nos han dicho que en ese momento la Malinche se fue con él siguiéndolo por amor. Realmente creen que una concubina, que Cortés tuvo amantes todas las que pudo y más, que ya vio que es capaz de matar a su esposa, ¿va a seguirlo nada más por amor? Claro. Este es el episodio que para mí marca realmente la inteligencia de Malinche, eh, de Malintzin y en ese momento ya Doña Marina. Uh -huh. La historia nos dice que la casan, que, que se va a casar después, que Cortés se cansó de ella y que entonces la va a casar con uno de sus... Eh, con uno de sus capitanes, de los capitanes que quedan de buen nivel. Y entonces que la van a casar con Juan Jaramillo y que pobre, porque Cortés ya no la quería y la casan. Uh -huh. A ver, Malinzin era demasiado inteligente como para que fuera así. ¿Por qué Cortés la va a querer casar cuando ya la había entregado para ser concubina y no... ¿Por qué de pronto la querría convertir en esposa? Uh -huh. Fíjense, Malinzin aquí lo que las nuevas fuentes, averiguando y, y viendo la inteligencia de esta mujer, le dice... ¿Quieres que vaya contigo y que deje meses a mi hijo encargado? Quiero casarme con uno de los capitanes más importantes. Quiero dejar de ser la mujer eh, vulnerada. Negoció
4: cañón negoció, esa, ese viaje,
5: claro. Negoció, sí. Marta. Eso fue lo que hizo. Negoció el viaje. le dijo: a mí uh -huh. me casas. ¿Quiénes quedan? Quedaban tres capitanes solteros. Uno de poca monta, otro no se quería casar. Y quedaba Juan Jaramillo uh -huh. Entonces Malintzin le dice Yo sí si me voy a Honduras contigo y dejo a mi hijo Pero a mí me casas con quien yo digo que me cases Dejo de ser la concubina uh -huh. Dejo de ser porque además Cortés ya había dejado dicho Que Martín iba a ser su heredero Siempre y cuando él no se casara y no tuviera otro hijo Entonces okay. ella dijo Yo tengo que protegerme a mí y a mis hijos ¿De ¿Cuándo y dónde se casa? Antes cuando empieza la expedición, uh -huh. antes de entrar a Coatzacoalcos, uh -huh. del pueblo donde fue robada. Uh -huh. Y no solamente eso, regresa a Coatzacoalcos, no como una esclava, no como la vendieron, sino como una señora, porque ella además entendía, ya había estudiado catolicismo y entendía que se tenía que casar por la santa iglesia y convertirse en otro estatus. Uh -huh. ¿Y qué crees que le pide a Cortés de dote? ¿Se acuerdan que se repartían las tierras uh -huh. en las famosas encomiendas? ¿Qué era la encomienda? Era te doy una tierra, no eres dueño, pero tú lo puedes usar por X número de años. O sea, no, no se repartieron las tierras en cuanto a volverlas dueños, sino esto fueron las famosas encomiendas. Le pidió su pueblo natal, Olutla. ¿Sabes cómo regresó? Malinche a su pueblo
1: como, como dueña, señora sí.
5: y dueña y
1: terrateniente y terrateniente. No?
5: no están los documentos escritos de 1524. Aquí estamos hablando de 1524, donde esto está. Pero hay juicios orales escritos en España años después donde la hija de Malinzin y Juan Jaramillo reclama esas tierras. Y hay muchos testigos que dicen Cortés se lo dio como dote. Entonces este último... Capítulo de la vida O penúltimo Porque después, bueno Va a venir su muerte En 1529 Pero este, este último momento A mí me planta una mujer Que en medio de las circunstancias Supo sobrevivir
1: Oye, de bruta Óyeme. no tenía nada claro. ¿eh? Nada
5: Entonces, a ver ¿Cómo pasó de niña robada A señora, doña Capitana Capitana y dueña del territorio De donde la robaron uh -huh. Con esto
1: Sí, con claro. la cabeza Con
5: esto Y estas son las circunstancias que hay que hago con estas circunstancias? Claro. A mí me enloqueció No sé por qué no nos no platican así La verdad en la escuela uh -huh. ¿No? Claro. Porque son fuentes demasiado Son fuentes muy actualizadas Yo quiero decirles De todo lo que leí Hay una en especial es ensayo, pero se lee como novela. Uh -huh. eh, se llama Malinche tal cual de Camila Townsend. Ah, Les mandamos ahorita de una la, foto. esta. De la neoyorquina uh -huh. brutal. Uh -huh. De ella, esta etnohistoriadora que de verdad es una delicia si quieren entrarle Malintzin. ¿De qué va a morir? De enfermedad de Pon europeos, ¿no? Alan. La Habana, eh, ¿qué quiere decir? O sea, le da un tipo de viruela. Estamos hablando de 1529. Martín, su hijo, se alcanza a despedir de ella desde o sea, España. pero.
1: Deja Martín en México. Deja Martín en México. Y se en
5: va México, a España. Se va a, eh, se va a Honduras. A Honduras. a Honduras. a Honduras. A Honduras. Viene toda esta circunstancia y luego ya previo regresa. Previo casamiento con el capitán. Ajá. Previo Ajá. casamiento antes de entrar a Coatzacoalcos. Entonces, yo Ajá. no entro a esta tierra sin decirles quién soy. ¿no?
4: Claro, claro. No, no, mujerón. No, no, esas sí son
5: nuestras raíces. Nada de traidora y esas cosas. Ajá. Y ya regresa a México casada. Tiene una hija que se llama María. Ajá. Eh, y después, digamos que ya vive tranquila con Juan Jaramillo Con esta niñita María muy contenta Martín vive con su padre uh -huh. Se despide de su madre cuando él tiene seis años para irse a España Él lo quiere hacer de la orden de Santiago Y servir al rey Y a los pocos meses muere no? Uh -huh. Muere de una viruela Y todos los narradores dicen Y todos los pobladores de México Supieron que murió Doña Marina o sea, en aquel entonces era una mujer Boya realmente eh, admirada, ¿no? Joven, ¿no? Es muy joven, ¿no? Muy joven, a los treintas. 30. Por los 30 que, mira, para esa época yo creo que fue una vida bastante larga. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, realmente volver la vista atrás a la historia. Yo siempre he dicho que te da la posibilidad de entender quiénes somos hoy. ¿Sí? Y aquí no solamente entender el tamaño de esta mujer en medio de esas circunstancias, sino también entender lo que somos capaces de interpretar. O sea, estas miradas en, en los 30s y en los 40s del malinchismo, de todos, de todos aquellos que quieren. Es, una, es un nacionalismo, la verdad, eh, agresivo. Es un nacionalismo eh, miope eh, de alguna manera, pero que fue necesario también en nuestra historia. no Y entender que esa gran obra, El laberinto de la soledad, porque es una extraordinaria obra de Octavio Paz, pero que, que nos llevó ahí realmente a, a entenderla como la chingada y después a nosotros quedarnos con esa idea. Pero hay, hay más. O sea, creo que es importante irnos a las fuentes primarias y tener ...más de la historia, ¿no?
1: ¿Qué? ¿Sabes qué? Un aplauso para... ¡No! ¡Qué manera de contar una historia! ¡Qué manera de resumirlo en una hora! ¿Ves importante que es el storytelling... Ay, sí, la Oigan, cuenta cuentos La cuenta ella. cuentos Oye, qué increíble Pero eso sería la gran recomendación que les es Que lean el, el libro de Camila Townsend De, de Camila Townsend Malinche.
5: Porque también resume, por ejemplo eh, Las chicanas feministas de los 60 y los 70 s Son las primeras que empiezan a levantar la voz por Malinche Cómo no, si ellas también son como mal vistas por los suyos y por los ajenos Y si salen adelante también han sido tremendamente juzgados, juzgadas Entonces las chicanas hay también literatura muy interesante de ella. Y a mí este libro en particular, eh, digo, para recomendárselos porque bibliografía, o sea, si, ha, si alguien se ha escrito también, es de, es de Malinzi ¿no? Entonces también les vamos a poner dentro de la página que le suben todo el guión y todo. Yo al, en la parte de abajo estoy agregando unas cinco, seis, siete fuentes en las cuales también me basé. Me emociona cada día más hacer este libro. Eh, creo que es importante contar esta historia para entendernos como mujeres. Gracias, Te amamos, Elisa? Elisa. No, yo lo
1: que amo es venir. Eh, eres Muy lo nervioso. máximo. Elisa Kei en Twitter, ¿eh? Elisa K. mx Elisa K. en Facebook. Uh -huh. Miren, ya sabemos de la Malinche. Mira, no sabíamos nada. Oigan, cuenta vientes, ya no falta nada eh, para esta conferencia el 30 de agosto aquí en la Ciudad de México. Qué alegría a todos los que ya me escribieron, que ya tienen sus boletos. Es una conferencia que voy a dar especialmente para todos ustedes que de verdad quieren seguir aprendiendo y quieren seguir entendiendo y quieren ver cómo hacerle para tener la vida que quieren. Eh, la conferencia es aquí en la Ciudad de México el 30 de agosto. Todos están invitadísimos. Toda la información está en ticketmaster.com.mx, 53259000 o en martadebaile.com. Entonces no se la vayan a perder porque este, yo creo que es la primera vez que hago así algo para todos los cuentavientes Bienvenidos sean todos a nuestra. ¿Saben qué? Vamos a hablar de nuestras cosas más que nada. Todos tenemos una historia que contar. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
0: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en Ticketmaster.com.mx. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Cuenta bien, te se los dijimos al principio del programa. Preparen Kleenex, preparen papel de baño, si con eso prefieren secarse las lágrimas. Miren, estos temas. Es que es de, es de esta pata cojeamos Gaby. Esta, de los temas de emocionales, de los temas del amor. Miren, el trabajo como sea, ahí va uno resolviendo. Los hijos... Pero todo lo que tiene que ver con las emociones... Uh -huh. Creo que es algo que nos puede a todos. El tema de hoy es una joya porque es... Cuando alguien se fue y no me deja de doler. Exacto. Es que mira, Marta,
6: buenos días, buenos días, cuentavientes, todos... Este es un tema medular en uh -huh. el trabajo de duelo. Puedes tomar antidepresivos, puedes tomar terapia, puedes hacer lo que tú quieras. Pero hay una cosa que no te vas a poder saltar porque no hay manera de saltarte y más te vale que lo sepas desde el principio. Tú sabes que yo siempre, tanto con ustedes sí. como con mis pacientes, siempre les digo, yo te voy a hablar con la verdad. Claro. Y la verdad es que Lo mismo
1: es... le dices a Luis Amor. Lo mismo le dices sí, claro. a Luis Amor. Te voy a hablar con la verdad. Te sí, voy a hablar con la verdad. Y esto aplica, perdón, ¿eh? Sí. Para cuando uno perdió a alguien, ¿sí? sí claro. y, que, Por y, supuesto. Que, y que todavía te sigue doliendo.
6: Es que ese es el, el pie de foto. La ausencia duele. Uh -huh. Y no hay manera que te saltes esto, porque en el dolor... Va a estar tu aprendizaje Claro que no nos gusta esto Porque nosotros quisiéramos Que la vida fuera distinta Y las mayores lecciones Y lo que aprendiéramos Fuera a través de los cumpleaños De las vacaciones De los premios De esas cosas Pero la verdad es que no Nuestro avance En la escalera emocional De la vida y crecimiento Siempre es a través del dolor No se me enoje en cuenta Bien, claro. no lo decidí yo claro. No lo escogimos nosotros Es que simplemente es así Y la ausencia duele Y duele mucho Y la gente lo que quiere es, a ver, quítame este dolor ¿Qué hacemos? Ya no quiero sentir esto Quiero que quiero quitármelo rápido Así, un duelo de microondas Sí, un me quiero arrancar express.
1: el corazón Y aventarlo contra la pared
6: Fíjate, qué bonito lo dijiste Qué Eso bonito, no dije, ¿no? o, qué o sea, bonito me quiero arrancar
1: el corazón y, y aventarlo así. smash it against the wall claro y es
6: justo el sentir de las personas qué hago con este dolor es que me duele Gaby es que lo extraño mm -hmm. entonces hay muchas consideraciones importantes con respecto a la ausencia mm -hmm. que me pareció fundamental que claro. las empezáramos a ver primero claro. porque como para todo en la vida lo que sabes que va a llegar te tienes que preparar claro. y tienes que prepararte que parte de amar el precio que vas a tener que pagar por ese amor es en algún momento extrañar a esa persona. Y extrañar no es malo, es prueba de vida, es prueba de que sientes, es prueba de que estás uh -huh. vivo, es prueba de que has amado. Debe de ser un privilegio.
1: Claro. Y ojo, eh. Gaby nunca dijo extrañar a alguien significa que lo amas. Extrañar a alguien significa que debes de llamar. Mario lo dice muy bien. El que extrañes a alguien, ¿no?, no significa nada más que extrañas a alguien, ¿no? Y que esa ausencia sí.
6: te debe de llevar a fijarte y a analizar, a indagar en tu vida muchísimo. claro. Porque, ¿por qué vas a priorizar la no presencia de
1: alguien uh -huh. a mi presencia?
2: Y sí, mucho claro, se, claro.
1: se reduce a eso. Claro. Ahora, aquí vamos a hablarlo en dos vertientes. Uno, todos los que tienen una ruptura, una separación, un divorcio... Y todos los que han perdido a alguien. Que son dos extrañamientos, dos ausencias y ah, dos claro, dolores.
4: totalmente dif diferentes. Este, diferentes. No es lo diferentes. mismo lo que extrañas a tu no, perro, no que, tu abuelo, que a tu abuelo, a tu pareja, pero que a no, tu No, no necesariamente claro, más rebe. intenso.
1: No, y a lo que no, me no. refería con la cita de Mario, Gaby, es que muchas veces uno llega con la amiga a decirle... Es que, hija, te juro que te digo algo. Sí está cañón. Lo extraño muchísimo. Esperando a que te den permiso... De hablarle, ¿no? O de volverlo a buscar. <risa> ¡Búscalo! Como si extrañar no. significara que esa relación funciona, que esa relación te sirve, que esa relación te conviene, que esa... No, o sea, no. extrañar a alguien, pues sí es normal. Mira. Es normal. Es como si fuera la agujita que te
6: está marcando cuánta gasolina tiene tu tanque. Nosotros creyéramos que el punto donde la agujita llega al nivel de extrañar significa... Necesito ya hablarle, necesito uh -huh. recargar la gasolina Necesito rellenar el tanque Necesito volver a conectarlo, necesito verlo Necesito claro. sus besos claro. No, simplemente te está indicando Aquí está la agujita de tu vida en este momento Siéntete viva y reflexiona Vamos a empezar con la parte de cuando alguien se va O sea, claro. cuando la relación se terminó Cuando claro. hay ausencia claro. No necesariamente por muerte Se acabó una claro. relación amorosa claro. ¿Qué extrañas? Extrañas tres fases Extrañas a la persona que no está Extrañas la relación que tenías con esa persona, uh -huh. pero también extrañas al que tú eras o a la que tú eras dentro de esa relación. Yo me he dado cuenta, Marta, que de las tres fases La más intensa es cuando me extraño a mí Extraño la que yo era Extraño sentirme embaraz eh, embarazada No, enamorada <risa> claro, claro. Extraño sentirme enamorada Sentirme que estoy de novia con la vida Que todo sí. me parece bien, que estoy alegre Que tengo ganas de arreglarme Que claro. tengo esa ilusión extra para ir al trabajo Esa es la más dura Porque me confronta con No solo no estás aquí, yo estoy sola
1: Uh -huh. Claro.
6: Que es la, el otro claro, lado.
1: Claro, uh -huh. claro. Y ojo, no dijiste la primera, ¿eh? porque esto es, esto es tema de debate. La primera es el extrañar a la persona. Uh -huh. Y yo les diría para todos los que están en, esta, en este dolor de ausencia de alguien, lo siguiente. Hagan un ejercicio de profunda reflexión y pregúntense eso. Si realmente extrañas a la persona, o realmente extrañas lo que iba a ser y no fue Exacto. la esperanza que traía esa persona en sus brazos, la ilusión de un futuro que traía esa persona en sus brazos, pero en realidad, si se llama Jorge, si se llama Juan, si se llama Pedro, Raquel, Rebeca o María, da igual. Sí. Porque a veces no, hay, no es que extrañes a él extrañas lo que él representaba para ti. Exactamente. O lo que tú habías puesto, exacto lo que tú exacto.
2: depositaste
6: en él mis exacto. Expectativas. Exacto. Y yo a veces, porque esto lo oigo muchísimo en terapia, cuando alguien me dice, yo creí que ya había encontrado al bueno. Sí. Yo creí que este ya era. Yo creí que ahora sí. Es que yo aquí ya había apostado para no envejecer sola. Eso es lo que tú extrañas. Claro. Si somos honestos, totalmente honestos, vamos claro. a ver que pasando por un cernidor nuestro extrañamiento, son muy pocas las veces que realmente
1: extrañas a la persona per se. Claro. Por quién era, por lo que valía. Claro. Porque si hacen una lista, ustedes, y si empiezan a romper la historia en su mínima expresión, empiezas a quitar, a ver, ok, extraño... La ilusión que tenía de que me iba, por ejemplo, a casar, uh -huh. o de que nos íbamos a ir a vivir juntos, o de que íbamos a tener mijitos, o de que íbamos a comprar una casa juntos, y extraño estar acompañada los sábados, y con quién tener, este, ir a las bodas, y extraño Exacto. la compañía y los tacos del domingo en la mañana. Hay quien todo extraña pelear. Eh, claro, extraño pelear, uh -huh. extraño o sea, tener hasta la plan. Sí. Extraño. Puedes extrañar. Eso revelar. Sí, si separas todo eso, y entonces te pones a pensar en esa persona. A ver pero ya pelada. No sí, ya, sí, ya pelada. Pelado. O sea, de veras okay. pelarlo. Sí. Pero no extraño... O sea, un vaivén de emociones y tampoco extraño que yo lloraba mucho y tampoco extraño que me causaba mucha angustia y uh -huh. ansiedad y tampoco extraño que la verdad es que al final no confiaba en él. Entonces, cuando te, cuando pelas a la persona de pelar como pelarías una cebolla uh -huh. y pelas la situación, son dos historias totalmente diferentes. Claro. Y puedes extrañar la ilusión de, la esperanza de todos los planes y los proyectos, pero en realidad... A la persona no Cuando yo hago esta decantación
6: Sí, en, decantación en, Así que se vaya sí. al fondo lo que realmente es Y arriba en la superficie floten otras sí. cosas Cuando alguien me ha dicho ¿Sabes qué? Extraño hasta sus ronquidos Cuando estábamos juntos Roncaba y yo peleaba y me enojaba y todo Pero hoy que no está... Extraño sus ronquidos sí. Te das cuenta que eso que no estaba en tu plan Eso que no eran tus expectativas o Y por que lo, lo odiabas, que peleabas sí, sí. Y que lo odiabas en sí. su momento Después también se vuelve algo de Me hace falta me hace falta, fíjate lo que es ausencia Cuando uh -huh. pensamos en esencia, es justo el, el olor, la concentración, la, el habitar algo La ausencia, a, siempre es no, uh -huh. es vacío uh -huh. No tengo tu esencia uh -huh. Y entonces eso es lo que me hace falta Porque muchas veces creemos que la esencia de alguien, su presencia Nos complementa y nos hace una mejor persona Eso es un error eso es un error y tenemos que saberlo Porque entonces, claro, tú te vas y al irte tú es como Yo ya no soy la esposa de, yo ya no soy la amiga de Yo ya uh -huh. no soy la compañera de Y dejo de ser como si me borrara Y para vivir la vida no necesitas una goma Necesitas tu lápiz y un sacapuntas Para que cuando uh -huh. se le acabe la punta al tuyo Le vuelvas a sacar punta uh -huh. La goma no importa Porque hay mucho lugar donde escribir Pero tú no debes de sentir que si la otra persona no está Tú te nulificaste, tú ya no eres, una parte de ti ya no es. Sí, claro. claro. Pareciera que al, en el, al fin de cuentas lo único que cuenta en esta vida es, es que tengas. A es algo. tener un
1: bulto junto. Pareciera
6: sí. que si no tengo a alguien no la he hecho, no he triunfado en la vida, no tengo
1: o material no para
6: llegar a la reunión de exalumnos a decirles claro. no estoy completa. Claro. ¿Por qué tenemos esta sensación? Estar sola no es tan malo. Dejen de sentir lástima por ustedes si están
1: solos o solas por ahora. No bueno, pasa nada. Confiesen, cuenta ¿Cuántos de ustedes en la lloradera por el dolor de la ausencia se han metido al baño a llorar enfrente del espejo? ¿Eh? Ah,
4: no, sí, claro. El llorar
1: enfrente del espejo, o sea. Sí. Auto, auto, teniendo lástima de ti. De es ti como, misma. es como, como, digamos que como generar autolástima. Y cuando te estás viendo en el espejo y estás llorando, en realidad lo que estás diciendo es, pobrecita de mí, uh -huh. ve cómo estoy de destruida. Estamos diciendo una palabrota. Yo sé es? reconocer esas sí. palabrotas cuando la veo. Lástima Lástima Cuando
6: tú tienes, Te das lástima Lástima es creer que la otra persona Cuando dices pobrecito Que es de las peores palabras sí. del diccionario sí. Pobrecito significa No creo que tenga lo que se necesita para salir adelante uh -huh. Es menospreciar a alguien Si te lo dices frente al espejo, tómala Porque estás diciendo Pobre de ti, no creo que la vayas a hacer No confío en ti, no creo que tengas lo necesario Una cosa es sentir piedad y piedad es una virtud.
4: Misericordia. Misericordia, compasión. Pero, pero
6: decir... Sí, porque de verdad son otro nivel. El, el, el tener lástima por alguien es un nivel bien bajito de energía. Porque dudo de ti. En el otro entiendo y siento empatía por lo que te pueda pasar. Pero confío que tú puedes. Entonces, sientan por ustedes piedad. Y la piedad te lleva a tratarte bien. Y la lástima te lleva a patearte.
1: Porque en realidad cuando uno siente lástima por uno mismo... Lo que estás diciendo es, a raíz de que se fue la fulana o el fulano, yo ya no soy nada.
4: Soy
6: un estropajo.
4: Yo ya soy un claro. trapo
1: viejo, yo ya no, no, no valgo nada, yo ya estoy incompleto, yo y ya hay, no
6: sirvo. Ahí te valgo va muy fuerte. ¿Qué haces con eso? ¿Probarle al otro o a la otra que hizo bien en irse? Claro. ¿Para qué se quedaba con este trapo, con esta mm -hmm. sombra, con este eh, cuenco vacío? Todo sí. al contrario, tu misión a partir de que algo se acaba es casi casi, aunque no lo vas a hacer por eso, pero probarle al otro qué equivocado estaba en haberte dejado con todo lo que vales. Es tu momento de demostrar
1: eso. Claro, y no por él, ni por ella, sí. por sí. ti. Por sí. ti. Por o sea, ti. como un buen ejercicio de autoconstrucción Claro, de motivación claro. Decir, ¿sabes qué? El haberme dejado fue un error
6: Yo no tengo que ir por la vida recordándotelo Pero tengo que probarme a mí mismo Que soy una persona digna de que estén conmigo y todo Y que si te fuiste, tiene más que ver contigo Y con tus asuntos que conmigo claro. Ese es ese es el punto Y finalmente eh, El quinto punto tiene que ver mucho Con la ausencia, que lo vamos a conectar aquí Cuando sí alguien ya murió uh -huh. Es no habitar tu casa Del difunto hay casas, Marta, que si tú vas y te empiezan a decir, mira, este florero era de mi abuelita. Esta vajilla en la que estamos comiendo, bueno, era de mi mamá, que en paz descanse. Uh -huh. Este cuadro me lo regaló mi tío cuando él en su testamento dejó que era para mí. En el baño vas y está lleno de conchitas, caracoles y estrellas de mar, que finalmente son cadáveres. Uh -huh. Toda la casa es un muerto. Es un muerto. ¿Dónde está la vida, la actual? Debemos de revisar en nuestra casa cuando algo se terminó hay cosas que tienes que quitar. A mí me ha pasado regalos que me había traído alguien que era mi amigo y que ya no somos amigos. Sabes que yo ya no quiero bajar y desayunar y ver el cuadrito que me dio. No me interesa uh -huh. tener el, la foto del viaje que él hizo o ella hizo. Ya la quitó porque también eso ya es parte del pasado. Entonces revisa tu casa en el presente para ver si tu casa está habitando el hoy o sigue en el ayer. Porque eso también te va llevando a un estado de ánimo. O sea, estás
1: hablando literalmente de tu casa. Sí, de tu casa.
6: Porque la casa afuera es el lugar donde mora tu cuerpo y el cuerpo es la casa del alma. Entonces, un estuche lleva una joya y esa joya adentro tiene otra joya como cajita, muñeca rusa. Pero Así les digo estamos. una cosa,
1: yo extendería la casa porque habitamos en nuestras casas. Uh -huh. Pero también habitamos en nuestros celulares. Claro Y claro, si te hace bien sí. Y si te hace bien Aunque quedes como una teta Y como una infantil imbécil Ya no tenerlo en Facebook claro. O ya no tenerla en WhatsApp O ya no tenerla, ¿me entiendes? En tu, en tu Snapchat uh -huh. O es igual a seguir con el marco de fotos con tú y él en la boda de tu primo en tu buró. Es Fíjate, lo mismo.
6: No creo que te, que te haga ver infantil quitar uh -huh. a alguien de redes. Una vez lo hablé con Álvaro Gordó. Estuvimos sí. hablando de la etiqueta y el protocolo que se debe de seguir en esos casos. Parte de cerrar el libro y de terminar es entender... Que yo fui parte de tu mundo y de tus amigos y todo, sí. pero ahora yo me retiro. Claro. Quien esté interesado de tus
1: amigos, ¿Y si eso se es lo que a te hace bien a, a ti? ti. Eso claro. es lo que te hace bien a ti. ¿Cómo te hace sentir? Te vale que digan que eres una teta. ¿Sí? Y que qué inmaduro y qué infantil que ya lo bloqueaste Ni modo, eso es lo que te hace bien ¿Qué? Eso es lo que necesitas tú para sobrevivir Porque sí, en mi época Ahora sí si voy a sonar muy abuelita sí. Pero era mucho más fácil Ay, terminar claro, con ya. alguien pero, pero hija, no, te vayas, no te vayas sola En nuestra época sí, sí. No teníamos que delete Facebook Delete nada. Snapchat, delete WhatsApp, delete y... SMS Delete, nada no, de eso no, no
4: nada más arrancabas la M del directorio telefónico O sea, si lo se más que
3: podías Martínez. hacer Lo más que podías Pachar hacer teléfono Y era pluma.
1: de flojera y complicada es pedirle a una amiga Que te acompañara A pasar enfrente de su casa Claro Eso claro, era lo más claro, Que podíamos claro. hacer si era vecino, Ese era nuestro estoqueo
6: Si era vecino Capaz te lo encontrabas ¿No? <risa> sí. Pero ahora Tienes esta ventanita Morbosa sí, Donde sí. tú dices Que te asomas a ver su vida claro. Y bueno Ya también entendamos Como adultos claro, Que en claro. esa ventanita Uno nada más pone foto De los momentos felices claro, claro. Nadie pone su foto de, claro. Mira me estoy llorando y, mírame si te extraño, Mira si igual, me siento extraño Igual regresando importas, al ejemplo no. De
1: Rebequita de ocho años Tú expondrías a Rebequita no. A que la lastimen, no. a que la sobajen, a que la ningunen. No, Harías todo para protegerla de que no le pasara eso. Entonces, si tú sabes que a ti te va a afectar ver el siguiente día en el Facebook de la fulana o del fulano soltero por fin. Ay. Si te va a poner mal, de veras, bloquearlo y no lo veas Claro, exacto claro. No. Pero muchas veces aprovechamos eso también Para
4: subir fotos y hacer cosas Mandar porque...
6: mensajes no, claro, para que el otro vea que te
4: la estás pasando bien también eh O, o sea, sea, no solo para estar estoqueando Sino para que un amigo le cuente okay. que estuviste en una fiesta y que, que si vio con la foto pulanito. que acabas de
1: subir De tú hasta las manitas y tú, Carcajeándote en la foto Y ¿no? qué necesidad, decía sí. Sí, Mario no Benedetti No necesidad en absoluto
6: No tengo que llevar el ladrillo conmigo Para que sepan de qué está hecha mi casa con que lo sepa yo. Sí, sí, si muchas veces lo Si las yo redes estoy viendo, no tengo que más, estarlo diciendo. Nos destapan, dime de qué presumes y te diré de qué claro. careces. Limpian
1: su casa. Sí es, limpiar su casa. Porque no quiero que se hagan bolas. Limpiar su casa. Escucha esto, Luis, mi amor. <risa> limpiar tu casa sí es meter a lo mejor en una caja todo lo que te recuerde esa persona. A lo mejor momentáneamente guardar el anillito que te regaló, la crucecita, el relojito, la cosita. A lo mejor sí es hacer eso. No es guardar sus cosas en la caja y hablarle para decirle que a dónde quieres que se las lleve. Eso no es. No es, Eso no, no es. Eso ya. Porque ese es otro gran pretexto de, hija, ni bodo que me lo quede. O sea, le tengo que hablar y decirle no. a dónde quiere Ajá. que se lo lleve. ¿Dónde quieres que no este necesita alemán? su foto ahorita de cuando tenía cinco años? No necesita no. Si se la da cuatro viejo. meses, no pasa nada, ¿eh?
6: Claro, sí. claro. Pero eso en el fondo es un deseo desesperado de que en el momento que me vea, se le abrirá la luz y entonces se dará cuenta
1: que ha vivido en claro. el error y que me necesita de y nuevo. Y si se muere por su serie completa de House of Cards, que la tienes tú en DVD, que, se ¿que, otra. que te hable. Claro. Que ya te hablará Y que pase él por ella Exacto Si sí le hace falta, ¿no? O, o ella por él Exacto Mira Para concluir Sí,
6: nos falta esta, esta parte Si sí, sí, tenemos ajá. tiempo De cuando alguien Realmente Cuando alguien falleció sí, Ya es que lo, lo hablaremos a Es decir, que yo sé que su es casa la necesidad también Cuando él se muere Nada más quiero como cerrar aquí Yo sé que la ausencia por muerte o por defunción de alguien es otra historia totalmente diferente pero también y perdónenme si suena muy cruel lo que voy a decir los muertos no tienen cosas entonces dejemos de estar diciendo este es el cuarto de mi hijo este es el coche de mi esposo ya no es de ellos y las cosas también tenemos que actualizar nuestra casa, nuestro closet para decirle a nuestra vida se vale vivir el que yo esté vivo no es una traición no seamos responsable con el muerto e irresponsable Con el vivo a los ¿Sabes muertos? qué?
1: Yo sí creo que hay que hacer un programa ah. Del dolor de la ausencia Cuando pierdes a alguien Cuando Totalmente. se muere alguien sí, Totalmente. O sea, sí hay, que dedicarle, hay que dedicarle un y, espacio entero y lo haremos. Para todos los que estuvieron escribiendo Que sí lo necesitan Y hay una sí.
4: frase que dice
1: Ahorita que estás diciendo de limpiar
4: ah. Y que dice oración a los muertos Y a los vivos atención Exacto. Así. Y,
6: y principalmente a ti uh -huh. Porque tú estás claro. viva y esa no es ninguna traición
1: bueno, eh, Gaby Pérez Islas tiene una serie de libros, uno de ellos es este, ¿Cómo curar un corazón roto? Es una joya
6: Búsquenme, ahí estoy en Facebook Gaby Pérez Tanatóloga en Twitter, arroba Gaby Tanatóloga y en YouTube, en este canal maravilloso que nos mantiene juntos Gaby Tanatóloga, para que vean todos los martes los Tanato Tips que subimos con mucho cariño para ustedes y respondiendo a los temas que me solicitan. Muchas gracias Gaby. Al contrario, un gustazo.
1: Y con esto nos vamos, cuenta cuentavientes, estamos de regreso mañana en Punto de las 10 de la mañana lo mejor de Marta de Baile. No se vayan mucho más que aprender y escuchar el resto de la tarde, solo en doble.